0: 7 en punto de la mañana, son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y... ...la Televisión Nacionales. Señores, miren... ...tenemos varios temas aquí... Eh, ...señalados. Está lo del crecimiento de la economía dominicana... ...según el Banco Central. Me refiero a las contradictorias reacciones... ...del fiscal Camacho a la crítica de Miriam Germán y el desafío sempiterno de la crisis haitiana. Pero hay dos temas que están en debate, que son dos temas que corresponden a legislaciones que se están di discutiendo eh, en esta etapa de fin de año. Está, pues la modificación a la ley electoral y está, eh, pues, el tema de los fideicomisos. Eh, y entonces, con relación al tema de la ley electoral, la Junta ayer hizo una rueda de prensa ponderando eh, las cosas positivas de este proyecto, pero advirtiendo sobre una serie de omisiones eh, en la forma en la que fue aprobado en el Senado y eh, también eh, José Dantes, el secretario jurídico del PLD eh, haciendo advertencia incluso de orden constitucional sobre ese aspecto está la ley de fideicomiso que ha generado una gran polémica generado una gran polémica. Mi primera observación con relación a estos casos y una observación general con relación a la forma como el gobierno asume estas cosas es que yo creo que hay que dejar claro cuando se trata de cosas importantes y que interesan al gobierno y que se quiere manejar con transparencia, que no son cosas eh, que se conocen con acechanza, que no son cosas que se conocen eh, de sorpresa, que no son cosas que se quiere aprovechar eh, una etapa para hacerla pasar, porque ese, ese solo hecho percibir esa, esa impresión, eh, pues ya le comunica eh, una imagen eh, de, de cierta duda eh, a esos proyectos. Entonces, lo que hay que hacer es, señores, cuando hay interés en una cosa, salirlo a demostrar, a explicar de cara al sol... No importa que sean proyectos que generen polémica, no importa que sean proyectos que despierten oposiciones, pero si usted entiende que hay algo que es de desarrollo para el país, que es un asunto conveniente, que es un asunto necesario, que es un asunto que se está manejando como debe manejarse, con transparencia, no me lo haga a la medianoche. No me lo haga a la medianoche, no, no espere ciertas circunstancias eh, Porque ya de por sí eso le da, un carácter, le da un carácter negativo Vamos a ver, por ejemplo, lo que plantea la Junta Central Electoral Con relación al tema este de la ley electoral Bueno, la Junta Central Electoral externó su preocupación por la aprobación en el Senado de la República del proyecto de modificación, actualización y fortalecimiento de las leyes 1519, orgánicas de régimen electoral, y 3318 de partido. Es decir, son dos leyes, la de partido y la de régimen electoral. Eh, la que la de partido es también la de agrupaciones y movimientos políticos, porque tiene aspecto que resta su autoridad y su autonomía. Citó entre esos aspectos que, en lugar de reducirse los topes de gastos de la campaña, se mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente. También cuestiona que se establece la obligación de presentar informes de gasto a cargo de las candidaturas que no se... Que, que tampoco se establece, ellos dicen que no se establece la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas, ni sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento de la presentación de informes, que de ser aprobado contribuiría a disminuir la incidencia de intereses privados en la representación popular. Igualmente, dejaría a direcciones fundamentales como elecciones informática y el voto dominicano en el exterior bajo la directriz y conducción de la di discrecional, discrecional de las organizaciones políticas socavando la autonomía eh, constitucional de la junta central electoral razón por la cual este pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que puedan reconsiderarse estos aspectos de la reforma le preocupa que no se tomara en cuenta crear condiciones de equidad en la contienda, facilitar la fiscalización de los recursos utilizados en campaña, que no se acogiera la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, lo que genera un aumento de los conflictos intrapartidarios y en el costo de las campañas, entre otros. Además, le preocupa que se elimina la facultad de dictar medidas cautelares del órgano, lo que disminuye sus garras para que cautelarmente se puedan dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral. Asimismo, cuestiona que en la pieza legislativa no se aprueba la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de las listas de candidaturas. Esos son parte de los cuestionamientos que hace la Junta Central Electoral, que hace el Pleno de la Junta Central Electoral, y por ahí también están los cuestionamientos que está haciendo eh, José Dantes, las advertencias que está haciendo José Dantes. Yo creo que si la Junta Central Electoral, eh, pues, convocó a su pleno en una etapa como esta y ofreció esa rueda de prensa con su pleno, esto no debe pasar desapercibido. Yo creo que estas cosas sobre lo que la Junta Central Electoral está llamando la atención pues deben ser ponderados, deben ser ponderados estos aspectos. Lamentablemente, en nuestro poder legislativo está ocurriendo al revés. El Senado se supone que es el órgano legislativo más sosegado eh, y que trata las cosas con mayor depuración, pero está aconteciendo al revés. Está eh, está eh, eh, ustedes vieron qué pasó con la ley de extensión de dominio El Senado la aprobó de una manera eh, Y entonces la Cámara de Diputados fue la que logró La forma consensuada de aprobación de esa ley Fue la Cámara de Diputados la que logró eso Ahora estamos hablando de dos proyectos aprobados por el Senado que están despertando muchos cuestionamientos. Está entonces lo que tiene que ver con la ley de fideicomiso. He visto algunas respuestas, incluso vamos a tratar de hablar eh, hoy tanto con Simon Freud o como con Andresito Van der Horst que están, eh, pues... Defendiendo la necesidad de la aprobación de esta, de esta ley Porque ayer hablamos con Juan Ariel Jiménez Que está haciendo una serie de advertencias sobre la ley tal y como eh, y como fue aprobada Vamos a escuchar hoy la otra parte eh, Porque estos debates son, son interesantes Hasta ahora lo que veo es que se está tratando de plantear la importancia del fideicomiso y de presentar supuestas contradicciones entre lo que ocurrió con el fideicomiso, por ejemplo, de RD Vial, y el actual fideicomiso, como si el debate fuera entre quienes se oponen a, a, al fideicomiso y entre quienes quieren fideicomiso y ley de fideicomiso. Y probablemente yo creo que el debate no está por ahí, porque en sentido general, yo creo que todos entendemos que... Es positiva una ley de fideicomiso. El debate tiene que ver con artículos que contempla esa ley de fideicomiso. Con la posibilidad de eh, tú dar una patente para eh, que se salten aspectos a lo que están sometidos los servidores públicos. Que cualquier cosa tienen que regirse por una ley de compra y contrataciones. Y entonces... Eh, tú le das poder de endeudamiento, es decir, a gente que puede actuar con fondos públicos sin regirse por las normas que rigen a otros que tienen que tratar con fondos públicos. Ese es el aspecto. No es, no es que, eh, mira, que ustedes antes querían una ley de fideicomiso y aprobaron este fideicomiso y aquel fideicomiso. No. Es, es ver si eso que ellos aprobaron en el pasado contemplaba lo que se está contemplando hoy. Son esos aspectos los que tenemos que ver. Y, 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 y entonces someter eso, someter eso a un debate transparente. No hay por qué tener esa prisa porque eh, esas cosas después no dan resultado cuando se hacen, cuando se hacen de esa forma. Eh, estas, son, estas son cosas claves para nosotros. En términos del de desarrollo de la República Dominicana Entonces, vuelvo a los temas que ya tenía, que ya tenía contemplado eh, tratar para el día de hoy Bueno, me voy con el informe que acaba de presentar el Banco Central Sobre el crecimiento de la economía dominicana ¡Qué bueno! Estamos hablando de que hubo un crecimiento de un 5%. De un 5%. La economía dominicana registra un crecimiento acumulado de un 5% enero-noviembre de 2022. Esto es lo que está informando el Banco Central de la República Dominicana. En los, en los primeros trimestres del año se registraron aumentos, el primer trimestre... 6.1% fue el incremento. El segundo trimestre, 5.1%. Y 5.1% respectivamente. La desaceleración de la demanda interna, principalmente el componente de inversión, obedece a los altos costos de la materia prima y materiales de construcción. Así como a la operatividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria orientada hacia la reducción de las presiones inflacionarias. Esto último lo que quiere decir es que se desaceleró la economía porque se recogió dinero. Y que recoger dinero se hace a través del encarecimiento del dinero, para que el dinero circule menos. En este sentido, y, y, pero no es porque circule menos para sencillamente por la voluntad de que circule menos, sino porque de lo que se trata es de provocar un control de la inflación. Los resultados de, de un sistema de pronóstico apuntan a que la expansión del Producto Interno Bruto, PIB real, se ubicaría en un 5% para el cierre del 2022. Entonces, el PIB nominal se proyecta que alcance unos 113 mil millones de dólares, lo que contribuiría a que la deuda del sector público consolidado finalice el año por debajo de un 60% como proporción del PIB. Con este nivel de producto nominal, el banco estimó eh, que el PIB per cápita pasa eh, por de eh, 8,971.9 dólares en 2021, a un valor de 10.600 dólares en, en el año 2022. Y entonces, con relación al crecimiento de los sectores, eh, pues el sector eh, de mayor crecimiento fue el agropecuario, 5.0, exportación de vinas y cantera, ese disminuyó menos 8.3 la manufactura local 2.6%, manufactura de zona franca muy bien, 5.9%, eh, la construcción muy bajita, 0.6%, eh, los servicios eh, bien, 6.6%, la energía 4.1%, el comercio 5.5%, hoteles, bares y restaurantes, ahí vamos muy bien, 25.2%, 2 el transporte y almacenamiento 6.7%, las comunicaciones 4.7%, servicios financieros 5.6%, actividades inmobiliarias de alquiler 4.4%, la enseñanza 11.0%, otras actividades 8.3%, administración pública 7.8%, Esa, esas son las proyecciones, pero tenemos un crecimiento de un 5% eh, para el año 2022, ...que no es nada malo... Eh, ...la CEPAL eh, proyectó un crecimiento de 4.7 para el 2022 en la economía dominicana... ...es decir que eh, con esta información del Banco Central... ...estamos por encima de, ese, de, esa, de esa proyección de crecimiento de la CEPAL... ...en la situación que está viviendo el mundo y la propia región... Eh, pues este es un crecimiento realmente plausible. Es un crecimiento plausible de la economía dominicana y nos alegra muchísimo. Entonces, quiero también tocar lo que tiene que ver con la reacción que ha tenido el fiscal eh, Camacho, el fiscal Camacho con relación a... Eh, la carta eh, que le dirigió a sus adjuntos, entre lo que está él, Miriam Germán. He visto que algunas personas han ponderado eh, esta reacción de ayer y la han calificado como juiciosa, como atinada. Parece ser que no leyeron el Twitter que él había publicado antes de emitir esas declaraciones. O si leyeron el Twitter que él publicó, entonces lo que están diciendo es que las declaraciones son más razonables que el Twitter, que era que por ahí por lo menos él estaba eh, con menos petulancia, menos prepotencia, abordando esta situación. Porque sí, lo voy a leer. Porque él lo que dijo ayer fue que, bueno que hay algo que está por encima de todos nosotros, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que ellos seguirán luchando contra la corrupción y la impunidad. Él está insinuando que las críticas que se le hacen, se le hacen a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y nadie está criticando la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que se está criticando es que esa lucha... Contra la corrupción y la impunidad se corrompa Y corromper esa lucha Es justamente eh, Dañarla ¿Por qué? Porque cuando se vulnera el principio de presunción de inocencia Cuando El fiscal No se concentra En su papel Que por cierto y en eso tienes razón tienes razón algunos amigos que nos han llamado la atención sobre ese aspecto los comunicadores solemos llamarle magistrado a los fiscales bueno los fiscales no son magistrados los fiscales no son magistrados un fiscal no es otra cosa que un abogado que está a cargo de buscar de investigar eh, cualquier eh, denuncia, cualquier situación en la que se eh, sospecha de la comisión de algún ilícito penal y él se encarga de investigarlo ese abogado para presentar las pruebas a cargo o descargo y eso tiene que hacerlo sujeto a un principio de objetividad entonces ese no es más que un abogado que se va a presentar frente a otros abogados que son los encargados, por ejemplo, de defender los derechos de los potenciales imputados. Y cuando van allí, no es que va un magistrado de un lado y va un abogado del otro lado, no, van dos abogados. Uno que tiene un rol y otro que tiene otro rol. Entonces, la condición de magistrado solo corresponde a jueces de, digamos, altas cortes esa, es, es, Solamente a esa condición corresponde La condición, Un fiscal no es un magistrado Aunque por cortesía se le llame magistrado Pero no son magistrados Los fiscales no son magistrados Aunque le llamemos así, no son magistrados Entonces, ¿qué pasa? Que él plantea, bueno el, y, y eso es lo que alguna gente dice que, que bien, eh, que el problema es la lucha contra la corrupción. No, el problema no es la lucha contra la corrupción. El asunto es la forma de dañar esa lucha contra la corrupción cuando lo que priorizamos es en el carácter mediático de esa lucha. Porque mientras prioricemos en el carácter mediático de esa lucha, a los presuntos corruptos lo tendremos después de haber pasado todos los trabajos del mundo, eh, pues lo tendremos finalizando con procesos en los que no se puede probar la corrupción que se le atribuye. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarse a investigar, en vez de dedicarse... Eh, usted ve, por ejemplo, grandes casos eh, que se co están conociendo en los Estados Unidos. Uno de los expedientes más grandes que se está conociendo en estos momentos tiene 14 páginas. Es 14 páginas, no 12,800 De disparate De M No 12,800 páginas Cuando usted escuche, repito Que se llevó un expediente De 12,800 páginas y lo que hay es M Porque cuando se Cuando se Cuando, cuando se quiere Si es un expediente contra la corrupción Realmente puntualizado Puntualizado eso, eso no requiere más de 60 páginas. Una, una cuestión realmente puntualizada. Y, y si usted quiere 100, 100 pico, pero 12,800 páginas. Eso eso es, eso, no, eso no es expediente, ni será expediente, ni tiene manera de que dé algún resultado. Entonces eso se hace no para que se conozca en los tribunales, sino para vender una supuesta sensación de lucha contra la corrupción. Entonces, el tema no es la lucha contra la corrupción. El tema es la forma en la que se aborda esa bendita lucha contra la corrupción, que por eso es que no da ningún resultado. Que el único resultado que da eso es la promoción que tratan de buscar con eso personal los que están al frente de esa lucha es decir, proyectarse como los héroes de una supuesta lucha contra la corrupción que no va para ninguna parte, que eso no va para ninguna parte. Entonces el problema no es que, que la lucha contra la corrupción está por encima de todos nosotros y que la vamos a seguir, no, porque a, nadie se está oponiendo a eso. No, 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 lo que se le está planteando es que luchen contra la corrupción y contra la corrupción se lucha con expedientes, y que luchen contra la corrupción, pero que luchen contra la corrupción respetando el debido proceso. ¿Por qué? Porque usted no tiene que fajarse en un pasillo a, digamos, llevar, tratar de llevarse por, por, por delante la reputación de los jueces o la reputación de un acusado. No, usted lo que tiene que. Usted lo que tiene es que. en el expediente. En, en el fundamento del expediente, demostrar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted se sirve con la cuchara grande del tema mediático, ya usted no necesita hacer expediente contundente, porque ya usted tiene su problema resuelto, ya usted se ha proyectado como héroe de una supuesta lucha entre, eh, contra la corrupción, ya usted sabe que tiene favor, el, el favor popular, entonces ya usted no necesita más nada, porque lo otro ya usted sabe que será después echarle la culpa a los jueces. Entonces, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. No es, no es la lucha contra la corrupción. Ah, que eso está por encima de nosotros. No, eso está por encima de nosotros. Pero hay algo más importante, Camacho, que está por encima de nosotros, que es el país. Eso está, eso es, eso, eso, sí es verdad que está por encima de nosotros. Es el país que está por encima de nosotros. No nos lo podemos llevar por delante. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos vernos en el espejo de Perú. No queremos vernos en el espejo de Perú. Nosotros necesitamos una sociedad estable que pueda seguir creciendo. Y, y, y evidentemente que para hacerlo necesitamos que no haya impunidad. Pero con, haciendo show no se, no se derrota la impunidad. Haciendo show y, 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 y pretendiendo eh, realmente eh, mostrarse con, con roles heroicos, etc. Ahí no se va a ninguna parte. No se va a ninguna parte. Entonces, me refería al Twitter anterior porque, ah, qué bueno, que mira que ahora fue prudente porque él dice que la lucha contra la corrupción está por encima de todo. Pero vamos a ver lo que él dijo antes de decir eso y lo que, está, lo, y, y, y lo que él está insinuando en, en ese Twitter que publicó previamente. ¿Qué dijo este señor previamente? Él dijo... Cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. ¿Qué tú estás insinuando, buen pendejo? Que Miriam Germán está poniendo su rostro eh, en una, ante un espejo distinto al tuyo. Que a ti habrá que verte como el que lucha contra la corrupción y a ella, ¿cómo hay que verla en ese espejo? ¿Eso es lo que tú estás insinuando? Porque eso es lo que está insinuando. Eso es lo que está insinuando, ¿eh? Entonces dice eso, cada quien, con, con, con esa petulancia, él dice esto siguiente, cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. No nos ganarán por cansancio y, y, y no disminuirá nuestro compromiso de reducir la impunidad. Seguiremos trabajando. Bueno, eh, si siguen haciendo lo que están haciendo, si siguen haciendo lo que lo que están haciendo, pues la gente verá la misma frustración que Tucano, todo el mundo en su casa, que Odebrecht, un disparate, un disparate, que el, el, los tres brazos, otro disparate, es decir, ante cada cosa que se presente Después que se han cansado de hacer show, eh, de eh, condenar anticipadamente a las personas, etc., a la hora de la hora resulta que lo que le llevan a los jueces no alcanza para eh, encontrar la culpabilidad de esas personas. Y eso no es lucha contra la corrupción. No tiene que ver nada con lucha contra la corrupción, pero absolutamente nada con, con lo que es la lucha contra la corrupción. Entonces, eh, por ese camino realmente vamos eh, muy con muy escasas posibilidades de, de, de tener resultados. Entonces, queríamos, queríamos decir eso en relación con, esta, con estos planteamientos de este caballero. Bueno, señores, nosotros estamos en, a principio de año eh, con las expectativas de lo que se puede producir en Haití porque la ONU ha convocado a los países eh, que eh, puedan disponer de eh, soldados para que lo, lo aporten para una intervención que ellos llaman puntual en Haití. Esa intervención puntual en Haití eh, busca eh, fundamentalmente fortalecer su policía todos sabemos que eso es insuficiente sabemos además que se han producido otras intervenciones en, en Haití pero el hecho de que sea insuficiente no quiere decir que no sea necesario porque eh, lo que no es suficiente es por lo menos algo es por lo menos algo el problema lamentable de este país está en las características de lo que ha sido su liderazgo, de lo que ha sido su liderazgo, que es lo que eh, plantea, que es lo que plantea eh, pues eh, David eh, Nichols en, en, en esta obra de de Salinas a Duvalier esta obra formidable, eh, prácticamente clásica sobre la situación de Haití. Él dice que los revolucionarios haitianos nunca lograron, tras su hazaña de derrotar a los franceses y obtener su independencia, que nunca lograron conformar una clase dominante, estable, con alguna homogeneidad eh, social, o un sentido de propósito o destino común, dada cuenta de que, aparte de las diferencias socioeconómicas de cualquier sociedad, Haití nació con una tara de una escala jerárquica, eh, raciales, complejas eh, y difícilmente reconocibles. Es un país que nosotros, por ejemplo, nos imaginamos que tiene unos padres de la patria, que del lado nuestro, a pesar de todo, hay mayores consideraciones que las que ellos tienen sobre sus propios padres de la patria. Porque si nosotros nos toca, por ejemplo, evaluar quién consideramos que es la figura más sobresaliente del altar patriótico de los haitianos, y, eh, es, es probable que concluyamos en que Tuzén Luberto. Y Toussaint Luberto es una figura para nosotros sumamente respetable. Pero cuando la vemos desde la óptica de los propios historiadores haitianos, por ejemplo, de los historiadores mulatos haitianos, de los historiadores mulatos eh, haitianos, por ejemplo, eh, eh, Saint-René, eh, por ejemplo, Ardowin. Vamos a ver la descripción que ellos, que estos historiadores mulatos nos presentan sobre, sobre Toussaint Louverture. ¿Qué, ¿Qué nos dicen ellos sobre Toussaint? Bueno, ellos vieron a Toussaint, lo reconocen como uno de los más grandes líderes nacionales. Eso sí, uno de los, de los más grandes líderes nacionales. Y eh, lo los señalaron con orgullo como vindicador de la raza africana. Sin embargo, atacaron su supuesto prejuicio contra los mulatos y su, eh, y su excesiva confianza en los blancos. Para Arduin, tucen se convirtió en el instrumento ciego de la política metropolitana. Restableció un sistema de gobierno despótico e intentó revivir las plantaciones con la ayuda de los blancos. De hecho, se convirtió en el agente principal de los contrarrevolucionarios. Es decir, en el fondo, digamos que la visión mulata eh, reconoce a Toussaint como se reconoce en la República Dominicana Santana, que se reconoce que fue una espada indispensable, pero... Eh, también se le da el mote de traidor Para la versión histórica mulata Tusén es un traidor ¿Por qué? Porque dentro de las diferencias de, de, de raza Entre el mulato haitiano Y el negro haitiano Hay mayor diferencia que entre el negro haitiano y el blanco haitiano, y que entre el blanco haitiano y el mulato haitiano. Entonces, Tuzén, negro, más cerca de los blancos. Y totalmente eh, adversario de los mulatos. Y entonces, en esa, en, esa, en esa visión y en esa confrontación, ellos se han manejado siempre. Entonces, bueno, pero después de Tuzén... ¿Cuál sería, digamos, el, el, el Sánchez para hacer una paradoja con la historia dominicana? Acuérdense que eh, Duarte es el gran ideólogo eh, de la Trinitaria, del movimiento independentista, pero a la hora de la hora Duarte lamentablemente está en el exilio y es Sánchez que, en, quien encabeza el, 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 el movimiento independentista. Lo propio ocurrió en la historia haitiana. En lo propio ocurrió en la historia haitiana, Tuzén, eh, pues fue eh, apresado, etcétera, Y quien continúa la lucha es de Salines. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo definen a de Salines? ¿Cómo define, por ejemplo, un historiador haitiano que se llama Edmond Powell? ¿Cómo define a de Salines? A de Salines lo define de, de, de lo siguiente. Que era el símbolo de la... Eh, era el símbolo... De la bárbara e ignorante búsqueda negra del poder Era un hombre sin habilidades políticas Sin ideas, sin visión sin, sin noción de cómo conducir los asuntos de Estado Un extraño a la ley y a la moralidad Feroz en su conducta, bárbaro Y al mismo tiempo misterioso en sus designios entonces, eso te explica, eso te explica que ese padre de la patria haitiano terminara no solo asesinado, sino despedazado. Porque lo mataron y lo descuartizaron y cada quien se llevó un pedazo. Cada quien se llevó un pedazo de Desalines. ¿Por qué? Sencillamente, Desalines, en el 1806 adoptó una medida que anulaba las compras y donaciones de tierra que se habían otorgado a los mulatos. Entonces, desde luego, los mulatos se levantaron en rebelión, mataron y descuartizaron eh, al padre de la patria. La, 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 mataron y descuartizaron al padre de la patria. Entonces... Aquello eh, pasó a convertirse en dos países, porque en Haití hubo dos estados, un estado en el norte y un estado en, en el sur. Eh, los mulatos se establecieron con Alexander Petión eh, en el sur y eh, los negros se establecieron en el norte eh, con... Christopher se establecieron en el, en el norte con Christopher pero eh, resulta que eh, Christopher después de gobernar más o menos con eh, creando cierta prosperidad porque su sistema fue distinto al que se estableció eh, en el sur eh, le dio una apoplejía eh, no se murió de eso, quedó en condiciones muy disminuidas pero se sospechó que le iban a hacer lo mismo que ha de salir. ¿eh? Y él mismo se dio un pistoletazo. Él se, él se quitó la vida. Y entonces después eh, Petión volvió y unificó y unificó y, y unificó el país. Unificó el país eh, Petión. Y después de la muerte de Petión, eh, pues Boyer asume el poder, que era uno de los, de, de los principales asistentes de, de Petión. Asumió el poder y es quien. Eh, lleva a cabo la, la invasión que duró 22 años en la República Dominicana eh, por una serie de, 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 de presiones. Y bueno, en definitiva, cuando usted va desde el principio hasta el final, usted se va a encontrar con los mismos hechos. Pero usted se, porque usted, nos encontramos en el 2021 con un país donde su presidente fue asesinado en su alcoba. Pero ese no es el primer magnicidio que, que tiene ese país, por lo menos rápidamente uno cuenta tres. El de Joven mois que se produjo eh, en julio del año pasado. El de Bilbron Gilaumi, que se produjo en 1915, en condiciones muy similares a la muerte de Saline, porque a pesar de que se asiló en la embajada francesa. Una multitud penetró a la embajada Violando todos los fueros de la embajada Sacó al presidente Lo mató y lo descuartizó Y, y algunos se llevaron pedazos Del presidente en la boca, etc. Eh, así as, a, a, así, a, a, así mataron a Bilbron En el 1915 Y ya habíamos hablado De la forma en la que fue Ejecutado de, de Salines Entonces no ha habido por razones raciales que no la hay en la República Dominicana, porque se habla de que, que el dominicano, que es racista, no, no, no. Eh, aquí eh, la, el, el, la, la cuestión está de la España boba, creó una sociedad muy aplanada, muy aplanada en la que el, lo que, el que podía ser el amo, el que podía ser eh, el esclavo, etcétera, eh, comían de las de la mismas comidas, pasaban las mismas necesidades y tenían más o menos un, un nivel en el que no se establecía esa diferenciación que se establece, que se establece en, en Haití. Cuando aquí se junta la gente de clase media en un club social, está compartiendo gente de clase media o gente de, de clase media alta. En Haití no. En Haití cuando se junta tres, hay un blanco, aunque sea negro, hay un negro, aunque sea blanco, hay un mulato, aunque sea blanco, el mulato es mulato. Y ya ese solo hecho plantea una diferenciación que eh, crea imposibilidad de ponerse de acuerdo. Entonces, no se resuelve el problema sencillamente con ir y fortalecer una policía, porque eh, Haití tiene que ponerse de acuerdo para crear algún tipo de, de liderazgo eh, que le permita en el futuro tener cierta estabilidad. Cambi fuera. <risa> Buenos días, adelante. Sí, buenas. Adelante. Sí, habla Francisco de
1: Villamella.
2: Sí. Sí, es con relación a la, al anuncio que ha hecho Hugo Vera con, con lo que tiene que ver con los reductores. Yo creo como que eso debe de analizarse mejor Porque no hay una cosa que haga más daño Al tren delantero de los vehículos que esos tipos de reductores
3: Porque la ciudad lo que hay que señalizar Lo que hay es que ponerle Toda su señal y hacer cumplir la ley Y además que eso es prohibido eh, Ese tipo de reductores
2: Y con tanto mecánico Ahí al lado deben de decirle Que el daño que le hace a los
0: vehículos Ok okay, ok Buenos días adelante Buenos días. Sí, bueno, Julio. Adelante. Gracias. Julio, me gustaría que mañana
1: eh, eh, puedas tú exponer el tema y las preguntas de, 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 de cómo el gobierno en el 2022 en su, sus pros, sus contra, porque yo me voy a adelantar. Consuelo, perdóname. Pero es que las cosas buenas hay que explayarlas. Porque quien realmente se ha ganado el galardón de la imagen, de la prosperidad, del éxito, de la tecnología de
0: un funcionario que bien, funciona, Eduardo Saldo Batón. Bien, pues gracias a ti. Y, buenos y, días, si adelante.
4: Te ¿Y por qué tú me dices que yo te perdone? Saludos.
0: Adelante. Ah,
4: ¿Por qué tú me dices Paludo. que yo te perdone? Sí. ¿Qué sé yo?
0: Buenos,
5: buenos días, Julio.
0: Adelante, adelante.
5: Mira, te digo nosotros... Como pueblo, le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, que tiene una buena aceptación,
4: mm. pero que
6: no se deje engañar de esos eh, empresarios. El fidecomiso aquí no lo aceptamos. Así también como esa ley 8701 que nos engañaron y también con el peaje sombra. Luis Abinader, abra los ojos. ¿Para qué
4: después usted mismo no se lamente? Porque esos empresarios
6: esa barriga de ellos no se llena. Y los legisladores, que sepan ellos que es con voto que llegan ahí. Y que
4: nosotros
6: estamos con el sol atendiendo nuestras reclamaciones. Consuelo, habla de lo que tú tienes que hablar para defender el
4: país. Gracias, gracias. Igual bueno. que tú. Dios te bendiga.
0: Buenos días. Adelante.
1: Sí, gracias. ¿Cómo está, Martín Esposo? Muy adelante, adelante. Sí, bueno, Martín Esposo, yo quiero hacer un breve comentario que no quisiera tocarle a ustedes con nada como, como empresa, pero realmente para mí es muy doloroso como ciudadano escuchar tanta promoción que son institucionales del Estado, pero que mencionen el nombre del presidente tantas veces eso realmente es corrupción, porque usar los recursos del Estado para beneficiarse políticamente es igual que tomárselo, llevárselo, usarlo y malgastarlo. Bueno,
7: para eso, mí, eso es una hueco...
1: crítica real. ...que eh, se promocione tanto y se mencione tanto el nombre del presidente... ...cuando el objetivo es promocionar al presidente... ...usando los recursos del Estado es un abuso y es un
0: robo vulgar... No, 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 ni, 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 ni es robo, ni es abuso...
7: Claro.
0: ...es una cosa en la que tú puedes estar de acuerdo claro. o no de acuerdo... Claro. ...pero eh, esa es parte de la actividad del, de, de, del gobierno decir, y del comercio. Estado... Okay. Eso, ...eso es parte de la actividad, es decir, el gobierno puede promocionar... ...las cosas que entienda que debe dar a conocer... Porque si la gente no conoce lo que el gobierno hace, entonces no, no, no puede no puede valorar al gobierno. Tienen que conocerla. Y, y para conocer las cosas hay que promocionarlas.
4: Hay que darla a conocer. Lo todos claro. los gobiernos.
0: Y lo todos haciendo. lo seguirán
4: haciendo por secula a seculares. Y nosotros los medios de comunicación, para que tú lo entiendas, estamos en una sociedad capitalista. capitalista
8: de libre comercio. De libre
4: comercio. Haciendo las cosas como se deben hacer, tenemos el y, derecho y, y, de recibir y, y, también y, hay, y de aceptar publicidad. Y hay
9: una alianza ¿Okay? entre política okay. y las actividades comerciales. Claro. claro. Actividades comerciales. claro. Entonces,
0: claro.
4: Buenos
0: días, buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. No
4: este bueno.
0: buenos, días. buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo.
8: Adelante. Cristo Sánchez, La Conciencia de los Minas. Aprovechando y felicitar a todo el pueblo dominicano, un próspero año nuevo y a todos ustedes. Julio, vengo indignado, estoy molesto. El Pachá, yo no sé lo que le está pasando al Pachá. El Pachá es un muchacho decente. Okay, pero Pachá pero, 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 como que está buscando pero, fama. sonido okay, okay, ¿Qué, yo, ¿qué, ¿qué pasó? pasó el... ¿Cómo tú vas a decir, Pachá? La conciencia lo mina. Que caso. a los foques...
0: Afuera. Es el comunicador del siglo XXI, bueno. parecido a Freddy Veragoico Bueno, pero está bien, está bien. No, la, la comparación si no tú, Sí, pero si tú no estás de acuerdo, pero no lo reproduzcas ya. Eso es lo que él piensa. Es lo que tú tienes que hacer. Claro. Buenos días, adelante. Buenos, Buenos días, don Julio, al equipo Brainy, sí. de, de el, Cristo Rey. Claro. ¿Qué tú quieres que yo que don Julio,
7: sí.
1: claro. yo que conozco a Hugo y que comparto con familiares de él, el, se,
3: yo se, se lo he externado sí. a, a, a amigos de él. Que yo a él le quiero y le aprecio, pero yo no estoy de acuerdo con sus reductores, porque eso de verdad, eso revienta el tren delantero. Ok. Y, y yo se lo he dicho a él.
0: y qué, ¿no? eh, Explícame bien lo de los reductores, qué es lo que se ha anunciado. Vamos a hablar con Hugo un poquito más tarde, a ver, ¿cuál, qué es lo que él ha anunciado. Sí, sí. Ah, pero te, te fuiste, en, 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 algunas, algunas, te fuiste. Tantas, en algunos sitios
9: Ciento y pico de intersecciones, sí, de intersecciones Se van a colocar difíciles. reductores de velocidad Para evitar que la gente pase Como alma que como lleva el diablo okay. Tenga que reducir la velocidad Y eso evitaría de una manera u otra la, el, sí, el, que, el accidente, accidente. de trance Ocurrencia de accidente Eso es lo que se está buscando okay, sí. okay. Es verdad que son incómodos sí, pero Es verdad que maltratan el tren, pero, el tren Pero sí. algo hay que hacer Porque claro. esto se está yendo de las manos Bien entonces, bueno,
6: aquí hay dos plagas, el
9: siglo XXI. Buen día. Los Tassi mamey y los motoristas. <ríe> buen Saben día. Que con bueno,
0: buenos días, adelante. Sí. Buen día.
9: No me gusta trazar
0: pautas, porque es un programa de ustedes.
8: No,
1: pero es eso, eso me están pueblo. llamando,
8: que den la valoración
0: del 1 al 10, ¿cómo va Luis Abinader? Yo digo que un 10. Ok, bueno, pero eso bueno, un problema.
9: No, es es bueno. tu apreciación.
0: Buenos días, adelante. Bueno. Y buenos días. Día. Yo pensé
9: que debiste decir
0: un 12. No, un 12 no, porque sí, no, tampoco porque así. Día buenos días, Martínez el, el, Pero el presidente va bien. El presidente tendría, desde el 1 al 10, podemos decir que un 7. Sí, un 7. Un 7, sí. Buenos porque días. El, el presidente de la figura. Y, y el gobierno. Sí. Bueno, ya es otra cosa. Bueno, buenos días, <ríe> adelante. <ríe> buenos días, Martínez. ¿Cómo estamos? Feliz, feliz para todos. Doña Consuelo.
6: Bueno, sí, adelante. Oye, este, eh, hoy le, le estoy anunciando que a partir del viernes 30, a partir de las 6 de la tarde, se va a poner en circulación el primer libro, Esencia y mi patria amada, R.D., por el profesor Arcides Medrano, es un ícono de un muchacho joven de aquí, y por el circulación, su ¿Verdad? primera obra, es, Ciencia y mi Patria Armada, oye Dios, Consuelo, Dime. hemos pasado una feliz Navidad lleno de amor oye, y cariño aquí gracias oye, a Dios no ha pasado nada, todos todos con tranquilidad, a pesar de que yo... No he recibido nada, eh, ni, ni, ni fuera ni dentro, pero me siento oh, orgulloso oh, de Dios. ser buen dominicano oh, y
0: amigo de ustedes. Mil me, felicidades no. para todos. 22, y Valentín Medrano, ¿no te ha llamado? Oy, no,
6: Valentín no ha Medrano, mira, la verdad, oye, tiene un equipo aquí en Duvergén, lamentablemente... Ay que le está una campaña muy mala a Valentín. Valentín, llama a 22. Porque ha ido mablea, sí, por a la base partido aquí. Y Valentín, idea. mi amigo y mi hermano, tiene no que revisar en una revisión no. general. No porque sí, claro. su equipo de campaña que tiene aquí es lamentable, es un, un equipo nulo, nulo de toda falsedad.
4: 22, óyeme, óyeme. Dígame, dígame, viejo suelo. Ay, Dios mío, párate. 22 23. 22, óyeme. Valentín
0: Medrano, no sea ingrato, llama a 22 que te puso a ganar. No, y es un gran comunitario. No,
6: claro, Hoy, me sentí ofendido. No, no recibí ni, ni una válida de ese no, equipo de no, campaña vale, de, vale, campaña vale, de, de es ¿no? El equipo favor, malo que tiene sin ¿sí?
4: Espérate, 22, llámame. Por llámame, que se me perdió tu número. Yo he tratado sí. de localizarlo. Márcame tu número, ponme 22, ahora mismo.
6: Está bien ahora mismo, la voy a llamar doña bueno, por está bien, muy que para, claro. la parte bien. ¡Cambi es fuera! Este. Nos...
0: Son 106.5. Ocho, ocho minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
4: Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con algo que nos llena de orgullo, de orgullo. Patrio, sinceramente. Y es que nosotros tenemos un scholar, pues se llama un scholar, en el doctor, y ustedes lo saben, Iván Ernesto Gatón. Ponme esa, eh, eh, no hable, no esté hablando ahora, Jovita, que tú estás trabajando. Gracias. A, afuera esa chica
0: <risa> ah, no pero no lo tiras así no, para el medio no, todo, <risa> ya, pues, bueno, venga acá. esa es la coordinadora
9: ay perdón una, una coordinación de trabajo ahí está, que se está haciendo es bromeando.
4: No, no, no. ahí está señores ¿Y ustedes y sí, Antonio lo sabe ahí está Iván Ernesto Gatón va para Tenerife, hoy, hoy tiene una charla en Tenerife, por supuesto los retos de los pueblos ante escenarios globales extraordinarios guerras, en inflación España, en España, Tenerife, oh. hoy y de ahí va para otros países europeos y viene y venía desde Portugal gracias doctor Iván Ernesto Gatón por poner el nombre de la República Dominicana en alto Dios lo bendiga yo hice una entrevista con él, fascinante es fascinante. Bueno, señores, miren, esto es dedicado, le voy a comenzar también por esta parte, este merengue bonito que se llama heroína, chiqui chiquichín, que chiqui chiquichán, a Faride, a mi queridísima Faride, y a mi queridísimo don Antonio Almonte Garaja. Ah. Celso Marrancini asegura que las plantas de Punta Catalina operan en mejores posiciones de mérito. Esto lo ha estado diciendo Celso durante toda esta semana. Oigan, ¿cómo está Punta Catalina, Farid? ¿Tú has... No, Punta Catalina no sirve, porque Punta Catalina se lo roban todo. Y, ¿oíste? ¿Eh? Okay. Y,
8: y le dio 200 millones de dólares al gobierno.
4: Y le dio Punta 200 Catalina, millones. Cerso. Así, Celso dice, mi querido Celso, pese al complicado contexto internacional que mantiene el precio del carbón por encima de los 300% respecto a lo habitual, el 300%, las unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina ocupan los dos primeros lugares en el orden de mérito del despacho de unidades térmicas del sistema eléctrico interconectado, colocándose en una posición más eficiente frente al resto. ¡Oíste! Ok. Para que, mejor no, no digo nada. Dice Celso que el presidente lo ha ayudado en todo, o sea, ha colaborado para que las cosas funcionen, que qué bueno, funcionaron siempre con Punta Catalina, no ahora solamente, siempre. ¿A dónde está la auditoría, don Toñito Almonte?, Faride, ¿dónde están los cuartos que se los robaron todo? Te digo, sigo. Mire, atención dominicanos. La Suprema Corte de Justicia Norteamericana no, no desestimó el título 42. Eso está en toda la prensa. No se vayan para las a través de Panamá, de Guatemala, Panamá, dominicanos, a ustedes me estoy, me estoy dirigiendo, que hay miles, cientos y miles de inmigrantes en la frontera sur, esperando que quitaran el título 42, pues la Suprema Corte de Justicia Norteamericana, en una votación cuatro contra cinco jueces, decidieron que se mantiene lo que se llama el título 42, que es el título 42, que Trump lo puso, lo, 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 lo activó, es un título que activó, que tiene que ver con enfermedades, en este caso con COVID. Usted llega y las autoridades norteamericanas, sin papeles le dicen, título 42, usted no puede entrar por la cuestión del COVID. Entonces, dominicanos, no se sigan yendo, hay dominicanos en la frontera sur, están igual que los venezolanos, que los haitianos. Mira, la foto que yo tengo, Yo Llobita, tú tienes una foto que te mandé, en este caso, de haitianos que están caminando, que están caminando con toda la, la, la parte de atrás del muro, esto es en El Paso, Texas, y dice desesperación en ambos lados. Ponen esta familia y dice es el New York Times de haitianos, el papá y los niños, la mamá y los niños, mírelo ahí. Porque el título 42 la Suprema Corte de Justicia Norteamericana lo, no lo eliminó ahora, sino que lo mantiene y hasta febrero si se van a discutir algunos casos. Y sigue y seguirían en meses febrero, marzo, abril, mayo, junio, por favor, discutiendo si quitan o no quitan y los casos de solicitud de migrantes, de, mi de, de, de que lo acepten como migrantes. Sigue el título 42 vigente. No se vayan para la frontera, por favor, no se vayan. Dominicanos, hay dominicanos allá en el sur, un desastre, pasando frío, en las calles, con las familias, en Panamá se han quedado venezolanos, con niñitos, en, en la mera calle, porque no tienen ni siquiera dinero para seguir el viaje. Todo eso está saliendo en la prensa internacional, usted lo puede ver en los noticiarios, y eso nos parte el alma. Le estamos dando esta noticia para que entiendan que sigue vigente el título 42 no los van a dejar entrar ok, okay. seguimos con otras de las informaciones importantes hay una cuestión que yo quisiera sinceramente sinceramente eh, traerle a ustedes porque para que ustedes vean cómo están las cosas en la economía Hoy usted tiene una foto del Washington Post, que tú la tienes, yo también, y dice, desde Elon Musk hasta Bill Gates, ¿cuánto perdieron los multimillonarios más ricos de la tecnología en el 2022? Ahí está la foto de todos ellos, como una especie de caricatura. Es un artículo muy interesante muy interesante, que yo les invito a que lo lean, porque se está hablando de una pérdida millonaria de las tecnológicas que parece que van a tener que reajustarse a una serie de regulaciones que ahora no existen. Entonces, eso es el Washington Post de hoy, usted lo puede encontrar, ya que a, ustedes, a todos nos interesa esta parte de la economía, y también <coughs> decirles Ahí mismo dice 430 mil millones. Entonces, yo, yo no sé, escribí eso. Han perdido
7: ¿Qué?
4: 400. Dice, mira, el titular tú lo tienes también ahí, yo vi sí. abajo. 430 mil millones de dólares. ¿Tú sabes escribir eso? No. Yo nunca.
10: tampoco. Yo no llego a, a, no sí. llego a peso. Imagínense Estos magnates
4: tecnológicos perdieron un total combinado de 430 mil millones ah. este año. No más preguntas más Yo magistrado. creo
10: que hasta el peso mexicano es mucho cuarto. <risa> bueno. <risa> bueno, eso, eso es mucho cuarto.
4: Y esta parte que no quiero dejarla. El periódico Lenovo Listo. Ustedes saben que les traigo las informaciones porque quiero que si usted las quiere ver, Usted pueda localizarlas. El periódico Lenovelist trae, y tú tienes varias de estas imágenes, Yovita, que te pido que me ayudes. La primera, la primera de las imágenes de Lenovelist es que Pistoleros de Canaá, oiga lo que está sucediendo hoy en Haití, entre esta semana. Primera de Lenovelist. Pistoleros de Canaá Provocan problemas en algunas de las comunidades, principalmente, de, 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 de Haití. ¿Qué son estos problemas que producen? Asaltos, secuestro, quema de personas, etc. Ahí está. ¿Ok? Pistoleros de canal. La segunda, de Lenovelist. Ese muchacho que ustedes están viendo ahí, eso me partió el arma. En Cité Soleil, un joven jugador de baloncesto... Bruce Joseph, de 19 años, asesinado y luego quemado. Esa es la segunda noticia del la novelista hoy. Míralo ahí. Eso me partió. el me dice, este muchacho que sale de su casa, que se iba a imaginar que era el último día de su vida. La tercera, las clases medias están atrapadas, esto es un economista, en la pobreza, dice el economista Tomás Latán. Esta es la tercera de las informaciones del periódico Novelista. Y después, no podemos quedarnos afuera. Y dice, República Dominicana, 73.380 migrantes haitianos repatriados en el 2022. Pero no es solamente que hemos repatriado, sino que hemos repatriado, hemos violado mujeres, hemos repatriado niños solos. Eso dice el, esa, ese informe que ustedes están viendo ahí hemos enviado a los niños solos hemos eh, <coughs> devuelto parturientas haitianas una parturienta haitiana que dio a luz que por cierto me mandaron el video hasta en un carro público y el chofer la auxilió yo quisiera que él no llamara porque él tomó hasta la, la forma en que la, la, la ayudó nosotros le hemos robado a los a los haitianos su dinerito, su, cuando los de, repatriamos, le, los robamos todo lo que ellos tienen cuando los vamos a repatriar. Los agredimos físicamente, separación familiar, pérdida de objetos, teléfono, dinero, maletas, ropa, pasaporte. Y son los lastres de los migrantes haitianos en la tierra vecina. Todo esto es un informe que hace el Grupo de Apoyo de Refugiados y Repatriados, GAR, sobre las repatriaciones que hace República Dominicana. Es una entidad haitiana que se ocupa, mírela ahí, de todo esto. Esta es la cuarta noticia de lenovelista Se contabilizaron 80, 90 menores no acompañados entre las personas repatriadas, 1.070 entre los retornados espontáneos y otros 98 entre las personas devueltas un total de 2.064 menores no acompañados. Las mujeres embarazadas no se libran de este flujo de repatriación. Según GAR, en junio de noviembre del 2022 se contabilizaron 585 mujeres embarazadas entre personas repatriadas, 743 entre los retornados espontáneamente y 155 entre las devueltas. La Una mujer embarazada que estaba por dar a luz fue repatriada en Jimaní, dio a luz a su hijo el mismo día de su repatriación en la frontera, reveló GAR en su informe que identifica casos sospechosos, etcétera, etcétera, etcétera entonces, yo creo que este es un excelente informe del periódico Lenovelis y de esta ONG que se llama GAR, para que condenen si las Naciones Unidas no ha podido mandar la fuerza de ayuda a Haití, ¿verdad? perfecto, entonces que condenen a la República Dominicana con este informe porque somos una partida de hijos de la gran puta, desgraciados, que lo único que sabemos es maltratar al pueblo haitiano, glorioso. Gracias, Julio.
0: Bien, pues nos vamos nos vamos inmediatamente al primer Santiago de América. Buenos días, Jaime. Adelante.
2: Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día al resto de los distinguidos caballeros y la dama también. En la visita del presidente de la República el fin de semana pasado hubo un conato de incidente porque hubo el, la necesidad de cerrar la calle que queda frente a la residencia o casa presidencial en el sector la Trinitaria eh, porque en esa calle el sábado por la mañana se realizó un aguinaldo un desayuno al que el presidente invitó a los residentes de la Trinitaria, a los cabezas de familia, porque no podían ser todos, para que estuvieran presentes en esa actividad en la que él habló y se disculpó por las molestias que implica eh, estar esa casa presidencial ahí, eh, en la seguridad que limita el tránsito y todo eso. Bueno, pues una brigada del ayuntamiento de Santiago se presentó el viernes. Eh, a, intentó paralizar la instalación de una carpa eh, porque no tenían permiso del de ayuntamiento eh, posteriormente parece que se solucionó el tema hubo alguien que le pidió el permiso al alcalde y se le facilitó a la, a la seguridad del presidente que estaba ahí en la organización de, esa, de ese montaje de esa instalación y lo que pudo ser un problema mayor eh, pasó eh, sin ningún tipo de inconveniente, eso prácticamente eh, pocos los dijeron o pocos se enteraron. Ahí en esa residencia el presidente estuvo desde el viernes de la semana pasada, viernes y sábado en Santiago, le desarrolló una cena en la noche con un grupo, eso fue privado y luego el desayuno con los eh, moradores del sector donde está ubicada esa casa presidencial que está en el sector latinitario, un, una organización que está detrás del edificio que aloja el ayuntamiento de Santiago. También hubo una cena en la capital ya hace un par de semanas con un, un grupo de empresarios que se reunió a cenar con el presidente de la república. O no sé si, si fue con el presidente o fue con el candidato del PRM porque fue una cena cuyo cubierto costaba un, un dinero. De Santiago apenas fueron eh, cuatro o cinco empresarios que pudieron pagar la suma que costaba el cubierto para esa cena. Yo entiendo que, que la cena fue con no con el presidente de la república sino con el ciudadano que sabemos todos y sería un impacto extraordinario que no fuera así, que será el candidato a la repostulación por su partido, el PRM. Fue una cena para recaudar mucho dinero. Esa es la, la realidad de esta actividad. A mí me sorprende que eh, se estén anunciando para Santo Domingo, por parte del INTRAN, eh, decisiones que son eh, azarosas y muy atrasadas. El INTRAN está anunciando desde ayer que va a colocar reductores de velocidad o policías acostados, como los conoce el dominicano, en las principales avenidas de la capital en esquinas que son peligrosas. No sabía que había una avenida o una carretera peligrosa. Es lo mismo que cuando se coloca en una curva pronunciada un letrero que dice curva peligrosa. no hay Las curvas están inanimadas, no pueden ser peligrosas. El peligro es para el conductor que va circulando a una gran velocidad por las avenidas capitalinas o por una carretera con una curva muy pronunciada. Pero no hay zonas peligrosas. Eso es un total disparate. Y me sorprende de una persona que, según se ha informado, tiene una gran capacidad, el ingeniero Hugo Veras. ¿Y qué forma es esa de regular el tránsito en la capital, colocando reductores de velocidad en una avenida? ¿Y dónde se ha visto esto? La única manera de solucionar o de buscarle solución al problema del tránsito es con la represión de la ley. Es lo único que hay que hacer. No podemos esperar que el dominicano adquiera conciencia de buenas a primera, porque no es posible. Eso es, es inaceptable, no, no hay forma de que eso se pueda desarrollar. Entonces lo que hay que aplicar infracciones. Y por eso planteo que la policía militar vial que está en las carreteras, que para darle seguridad al ciudadano y que cuesta un montón de dinero que nunca se ha publicado, esos debieran ser capacitados para que también coloquen infracciones en las carreteras a vehículos sin luz trasera, sin luz delantera, eh, viajando eh, con una carga por encima de la capacidad del vehículo o está eh, circulando por la vía de la izquierda a poca velocidad porque le da la gana. Entonces es con infracciones que vamos a poder corregir el problema del tránsito, no es con decisiones eh, eh, anticuadas de que de colocar en una avenida reductores de velocidad, habráse visto esto increíble, increíble yo entendía que el Intran iba a hacer otras cosas iba a tener la, la capacidad de establecer decisiones reales para meter en cintura a todos los conductores a todos, especialmente a los conductores de motocicletas que hacen en las vías públicas lo que les da la gana entonces, en la semana pasada llegó al aeropuerto internacional Cibao un avión de una línea española en un vuelo directo de Madrid a Santiago. Yo estuve invitado a ese, a ese viaje, pero no pude ir por razones de compromisos laborales. Y es un intento que se está haciendo y lo está haciendo esa línea aérea que viaja regularmente de Madrid al aeropuerto de las Américas en Santo Domingo. Hay un par de viajes más a Santiago en este mes de diciembre, uno de estos días, y luego van a hacer dos viajes más eh, en una ruta que va a tocar Santiago, las Américas y Madrid, o viceversa. Eh, es un intento para ver si es posible, si hay eh, pasajeros eh, suficientes para mantener la rentabilidad y eh, volar eh, frecuentemente de Madrid, España, a Santiago República Dominicana, lo que sería de mucho interés para los dominicanos que residen en España y para otros que están en países vecinos que pueden ir a España y desde España llegar directamente al Cibao, aunque según las estadísticas la mayor cantidad de dominicanos que hay en España no son originarios del Cibao sino del sur del país, pero es un buen intento, además este aeropuerto está ya trabajando en una terminal eh, no una terminal que se va a adicionar a la actual sino una terminal que ha hecho que ha desarrollado una compañía extranjera que está establecida en el país en su diseño y que va a supervisar la obra será una terminal que va a superar a todos los aeropuertos nacionales y probablemente algunos de los aeropuertos del Caribe y todo esto gracias a que la empresa Aeropuerto Internacional del Cibao, como se llama la empresa es una de las más rentables no hay ninguna otra empresa en la región más rentable que el aeropuerto Cibao. Y por eso sabemos que los aeropuertos son rentables y por eso los estatales están en manos de una compañía extranjera a manera de arrendamiento. Y por eso es la razón de que en el este eh, los dueños del aeropuerto de Punta Cana no quieren por ninguna razón que se haga otro aeropuerto en esa zona. No es un asunto de... de de logística ni nada de eso es que la rentabilidad es tal que nadie quiere repartir el pastel esa es la razón por la que los dueños de Punta Cana no quieren que la familia Suri haga otro aeropuerto en el este es que hay mucho dinero de por medio deseándole lo mejor para el año nuevo me despido, soy Jaime Tomás. Don Jaime, en Santiago de los Caballeros.
0: Don Jaime, pues gracias y deseándole también lo mejor para usted y salud. Pero antes de usted irse, don mm. Jaime, porque usted ha tirado una primicia y uh -huh. un,
9: sí, sí, música.
0: Un hecho, un hecho que realmente no se conocía, que se había manejado, parece que muy discretamente.
8: Casi nada Eso de,
0: es. esa, de esa cena a la que usted se refirió. Y entonces usted <risa> dice que el cubierto era un poco carito, lo que quiere decir que usted tiene el dato del, del cubierto amplíenos esta información, don Jaime porque ya, ya usted, ya usted, ya, usted, ya, usted ofre, ya usted ofreció la primicia, entonces tire la completa de a, a mí me sorprende
2: que ustedes no estén enterados de cosas que se hacen en la capital. Y ¿Para yo para desde pero, qué se debe eso? <risa> yo no sé qué pero...
10: se eso? <risa> ¿Para qué fue el Estamos evento? Estamos en Navidad, de, 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 de la farándula política. política. ¿Cuánto fue esa
0: cena y más o menos <risa> uh -huh. cómo, cómo fue bueno, la, la, pues, la, el cubierto? El cubierto costó 5 millones de pesos. ¿5 millones de pesos? ¿5 millones de pesos? 5 ¿Sí, millones de pesos y cuántas <ríe> personas <ríe> persona <ríe> participaron ¿no, jaime bueno yo sé
2: que de Santiago asistieron 5 de la capital Santiago no sé cuánto,
0: de la capital
2: 5 pues, no, cinco, cinco. Cinco
9: de Santiago 5 a 5 millones capital, son, que me... son, son, son contratizados de Santiago que asistieron Jaime pero ¿para qué fue? ¿Eh? Los de Santiago, contratistas, empresarios, ¿cuál es la... Había, habí,
2: habían algunos que, eran, que son contratistas de obras eh, del Estado y también del sector privado y
9: que ah, pues sí, tienen
2: obras en el exterior. Y otros que no son eh, contratistas, pero que tienen también, le venden al Estado una serie de productos y tienen vínculos muy estrechos. ¿Y
0: cuándo fue la cena? Con el, ¿cuándo, con el gobierno? ¿cuándo, ¿Cuándo fue la cena?
2: Esa cena fue, digamos, que la semana eh, antepasada. Okay. No la pasada, sino la anterior. No, a mediados de diciembre. Pero
4: eso lo hacía Balaguer, le pedía me... a los contratistas. Leonel, yo tengo el listado de la campana, Fundación Global. No, de la Fundación Global lo hacía así, sí, sí. Que, ah, que le daban los lo contratistas. Yo. Eh, Danilo tiene que haber puesto a los contratistas también a cantearse. Usted sabe cómo es. ¿eh? Porque...
9: En campaña se hacen sí. seis. Hace. Eso lo han hecho todo, pero en todos este los gobiernos. No es... lo
4: pero es preparándose. No es, sí. Pero claro lo hacen. Pero en este caso,
9: con la pero... figura del presidente de la República, sí. aún a, a prácticamente un año de iniciarse el proceso sí, electoral, sí, a llamar a los contratistas y pedirle 5 millones a cada uno. Sí, eso no es nada. Eso no es nada.
0: Porque
4: esos contratistas no dan ese
0: dinero. Eso no
9: es nada.
0: No no, no. Si no, no. yo fuera el contratista
4: y tengo okay. los cuartos, se los doy. Déjeme hablar. ¿no? Y se lo
0: doy al no, no, otro no, también. Adelante,
2: Don Jaime. Ustedes me pidieron que terminara. Adelante. Terminar. No fue, no fue una cena dirigida a ti.
7: No, porque en Santiago
2: fue gente que no es contratista exactamente del gobierno. Y de la capital asistieron los ricos de la capital que no son contratistas del gobierno, pero ah, se benefician de alguna manera de, claro. de todos. ¿Lo los empresarios
4: ricos, pues ahí tiene que estar don Pepín, que... que estar los
9: apellidos. Ay, todos.
4: O de Manuel, ahí tiene bueno, que estar los bueno, pues, ¿tiene la que está... es que no tiene
2: es lo que estar... El
0: el rico con capacidad para,
2: para pagar, para pero dar 5 millones de, de
0: pesos. Sí. Tú, bueno. bueno. Lo fue un cálculo es. conservador. Si fueron 50 personas. Tigre, 50
8: personas, 5 por 5 25 250 millones. Para no, bueno. bueno, la este, campaña,
2: Jaime. eso apenas hace es una semana, ustedes lo saben.
8: Jaime, si fueron 50 personas. 5 por 5 25, 250 millones anoche.
4: Está bien. Eh,
8: pero bien. Eso,
2: eso, eso no da ni para una semana de campaña. Así ah, ¿no? mismo, así
0: <risa> mismo, don Jaime. Así mismo, don, felicidades, <risa> don Jaime.
2: Felicidades, A la
9: oposición le
0: cae bien. Gracias, ¿sí? gracias, don Jaime. Usted se queda en Santiago, Hola. estará por Puerto Plata. ¿Dónde estará usted? Lo, lo espero
2: a usted en Puerto Plata para jugar gol. Si, Dios, bien, quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. quiere. Cámbi
0: fuera. Bueno, estamos estableciendo contacto con eh, Simon, Simon Freund, Freund. Eh, Mena, que es el director ejecutivo sí. de la Alianza, Alianza Público-Privada Público ah, eh, Creo que lo tenemos ya en la línea telefónica, Lea, para, vamos con él al aire de inmediato, eh, Simon Freund Simon, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Julio, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, y qué bueno que tenemos oportunidad de conversar contigo eh, por los cuestionamientos que ha generado la discusión de la ley de fideicomiso. Eh, por ejemplo, los planteamientos que ha hecho Juan Ariel Jiménez, eh, PLD. Eh, advirtiendo, y, y otros voceros del PLD, y también de la oposición, sí. porque también está Omar, Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, que han criticado algunos aspectos de, del proyecto. Por ejemplo, hablan de que se deja abierta la posibilidad de endeudamiento eh, abierto, ¿no? Y además, otras, otras de las cuestiones es el salto a la ley de compra y contrataciones. Entonces... Creo que conocen las críticas puntuales a esta ley sí, y sí, nos gustaría sí. que te refirieras a esos aspectos que, que, que han sido objeto de crítica.
11: Bueno, primero, muy buenos días y saludos a todos los amigos que hay de la cabina de Sol de la Mañana. Eh, importante primero poner en contexto, Julio, lo, lo siguiente. Actualmente la República Dominicana no, pre, no provee, no tenemos una ley que regula los fideicomisos públicos. Todos los fideicomisos que han sido creados a través del Estado Dominicano ha sido basado sobre la ley 1089-11, que es una ley que es, fue considerada para los fideicomisos principalmente del mercado hipotecario y fideicomisos de esa naturaleza. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es eso mismo, regular por primera vez en, la, en el país los fideicomisos públicos en virtud de ya de la, de la diversa cantidad de fideicomisos que han sido creados desde la gestión pasada y la propia gestión que nosotros estamos encabezando entonces, ese es el primer elemento a considerar que mientras la oposición se ha, ha estado criticando fueron quienes crearon el fideicomiso de Redevial Vial sin ningún tipo de ley fueron quienes crearon fideicomisos Juan Bosch sin ningún tipo de ley parquea TRD sin ningún tipo de ley y son fideicomisos, ya o sea, quiero aquí aclarar fideicomisos que nosotros aplaudimos entendemos que son necesarios y que han sido de gran utilidad para el desarrollo de la República Dominicana. Ahora, el presidente de la República Dominicana, con esa finalidad de, de poner un marco regulatorio para evitar cuestiones sujetas a interpretación, ha, ha propuesto este esta anteproyecto de ley, el cual tiene varios elementos importantes. Primero, el tema que, que tú hablas del de, de endeudamiento público. Recordemos que los fideicomisos es un patrimonio autónomo, Quiere decir que todos los empréstitos los cuales vaya a tomar tienen que ser sobre la base de la garantía que exista del patrimonio fideicontido. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido con RD Vial hasta el momento? RD Vial, todos los eh, bonos que ha emitido más de 50 mil millones de pesos en varias emisiones han sido, han sido con la garantía simplemente del flujo de los peajes lo cual permite que el Estado dominicano pueda acceder a recursos sin necesidad de poner en garantía fondos, o sea, de poner fondos sobre estado sobre, un préstamo soberano, ni poner en garantías de más bienes que son del Estado dominicano. Eso es lo que permite es mayor eh, agilidad, permite mayor diversificación de los fideicomisos. El propio contrato de fideicomiso es redevial, establece que, y, y, y aprobado en la gestión pasada que por eso que a mí, me, yo me confundo un poco cuando hacen esas críticas, establece de manera expresa en la cláusula decimoquinta que todos los empréstitos de RD Vial no se considerarán eh, deuda pública por esa finalidad, porque lo que, la, la, la lógica al momento de aprobar el, si el comienzo de RD Vial con muchísimo sentido, era que éste pudiera endeudarse con los flujos que generaran los peajes, para que para seguir entonces creando nuevas autopistas, nuevas carreteras que tuvieran peaje y poder o sea, poder multiplicar el parque vial de la República Dominicana o las infraestructuras viales del país. Y nosotros apoyamos esa, esa, ese, ese contrato. Y es por eso que en la ley se está poniendo que como son patrimonios autónomos, los empréstitos sean sobre la base del patrimonio fideicomitido, salvo que, y ahí dice también en la propia ley, una, una excepción salvo que el fideicomitente, que en este caso es el Estado Dominicano, tenga que poner en garantía, que ponga él como garante. Ya en este caso, sí tendrá que ser entonces una deuda soberana. Segundo punto, el tema de la ley de compras y contrataciones. Es la propia ley de compras y contrataciones, en su artículo 3, que establece claramente que para todas las entidades financieras o no financieras, eh, descentralizadas, eh, todos ese tipo de, 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 de organismos que no son del Estado Dominicano se crearán reglamentos particulares que apliquen su operación. Porque es la propia ley en el año 2006, cuando sí, ni siquiera todavía existían los fideicomisos, que previó el legislador que esa ley no podía ser la que regulara todas las entidades que no tuvieran la naturaleza de un ente público, como en el caso de los fideicomisos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos establecido? Bueno, vamos a respetar los principios de la ley, los principios de transparencia, los principios de eficiencia, pero vamos a establecer un reglamento particular del fideicomiso, el cual tenga que ser validado y aprobado por la Dirección de Compras y Contrataciones, que es la entidad responsable de verdad por las compras en la
7: República Dominicana.
11: Ahora, como todos ustedes saben, y eso es un consenso general, no solamente de nosotros, sino de inclusive de la sociedad civil, la ley de Compra y Contrataciones ha quedado desfasada. La ley de Compra y Contrataciones ha demostrado que tiene una gran cantidad de ineficiencias que lo que hace es que las compras para los procesos sean mucho más complejas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sujetarnos a una ley en que definitivamente hay que actualizarla? Lo que sí estamos estableciendo es que debemos respetar todos los principios, todos los estándares internacionales, así lo dice el anteproyecto, pero que cada repito comiso, en base a su naturaleza, pueda, de una manera u otra, proveerse su propio reglamento pero el mismo tiene que ser previamente validado por la dirección de compras y de igual manera así está el fideicomiso de Juan Bosch y así está el fideicomiso Redevial eso es la realidad eso es la realidad de lo que existe actualmente
9: Sigmund, Sigmund, Juan Ariel Jiménez economista sí. vicepresidente del partido de la Liberación Dominicana dice lo siguiente la ley la propuesta de ley en el artículo 13 exime los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso Esto es violatorio a la ley 340, artículo 2 y a la sentencia del Tribunal Constitucional 0305 de diciembre del 2014 ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Mira
11: Pedro, Pedro eh, todo lo contrario, lo primero es que Juan Ariguel hace mención solamente del artículo 2 de la ley 340, pero no siguió leyendo el artículo 3. El artículo 3 de la 340, que como acabamos de mencionar, establece la excepción de que entidades financieras o no financieras u organismos de esa naturaleza podrán prever, podrán constituirse y podrán utilizar reglamentos de compra que apliquen directamente a estos siempre y cuando se respeten los principios de esta propia ley. Y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo. La sentencia del Tribunal Constitucional, e incluso lo que ha hecho, ustedes conocen, es que muchos organismos constitucionales se les ha considerado que no deben cumplir, o no deben, o sea, simplemente pueden proveerse de su propio reglamento de compras. Por ejemplo, el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, todos esos organismos no están regidos por la ley 340, sino que tienen reglamentos internos de compra, los cuales sí respetan los principios fundamentales de la ley. Porque ¿qué es lo que pasa? La ley de compras y contrataciones está compuesta por principios fundamentales que son importantes, que todos los, los reglamentos y todas las leyes tengan que cumplir. Transparencia, eficiencia, objetividad, todo eso. Ahora, hay particularidades propias de la ley que no pueden ser traspoladas a todas las entidades del sector gobierno y entidades como esta, como los fideicomisos porque no tienen sentido, no tienen la lógica entonces no hay ninguna violación en ese sentido, lo que sí si nosotros no podemos es hacer una un reglamento validado por la Dirección General de Compras para los fieles y comisos, el cual sea no prevea que, por ejemplo, haya necesidad de que los procesos sean, sean eh, públicos, de que hayan que subirlo en una página web, de que no haya el principio de competencia, permitir la competencia. Todos esos elementos sí tienen que ser preservados y resguardados por los, por los reglamentos. Pero lo más importante, Pedro, es que estamos diciendo en el anteproyecto de ley que todo reglamento previo a su propia eh, operación y ejecución tiene que ser validado y aprobado por la Dirección General de Compras y Contrataciones. O sea, ¿qué mayor garantía el órgano rector de las compras y contrataciones de la República Dominicana tiene que previamente darle el visto bueno a ese reglamento para que el mismo pueda ser, ser puesto en
0: marcha? Se, Creo señor que señor estamos Frank, ahí viendo pregunta. unos fantasmas. que Oye, Consuelo, Eury. Sí por, sí, por
7: favor.
4: Lo que sucede, Dígame, doña Consuelo. Hacer, gracias, está? buenos días a usted. Lo que viene a hacer, de acuerdo a lo que incluso conversé ayer en mi programa de televisión con con Juan Ariel, parece ser que lo que hay un espíritu privatizador, que solamente se toma en cuenta la parte privada, y es que no es privada solamente, es la parte pública, es que el dinero, si es el… el la, la, quien va a responder es lo que se va a utilizar para el fideicomiso, hay una parte privada, pero hay una parte pública, que es el dinero de nosotros, que tiene que estar resguardado el sector privado puede hacer con sus bienes, con lo que quiera lo que quiera, lo que le entienda pero es que es público privado el fideicomiso y la parte pública está siendo obviada. la responsabilidad pública pública y eso ha sucedido, dice Juan Ariel en Grecia ha sucedido en México que tuvieron que salir huyendo con todo eso fideicomiso porque lo que se está privilegiando es solamente la parte privada.
0: Adelante, okay. Simón. Adelante. Rosuelo.
11: ¿no? Señor. Eh, sí. Primero, hay algo importante. La ley lo que regula son los fideicomisos públicos, este anteproyecto. Los fideicomisos de alianzas público-privadas están previstos por la ley 4720, ya eso existe. Nosotros no estamos tocando absolutamente nada que ver con los fideicomisos que tengan naturaleza público-privada. Esta ley es exclusivamente para los fideicomisos públicos, es decir, RD Vial, Parquea RD, Fideicomiso Propedernales, eh, Fideicomiso Juan Bosch, el Fideicomiso de la de Transporte Citran, este tipo de fideicomisos. O sea, nosotros no estamos en ningún momento con esta ley de otorgándole ningún tipo de privilegio al sector privado, porque desde que el momento que el sector privado se introduce a un fideicomiso de esto, deja de ser un fideicomiso público. Y desde que deja de ser un fideicomiso público, entonces esta ley no le aplicaría entonces lo que aplicaría sería la Ley 4720 de Alianzas Público-Privadas, que es inclusive mucho más flexible que lo que estamos hablando en este momento. O sea que el propio Juan Ariel, que fue uno de los grandes promotores de la Ley 4720 de Alianzas Público-Privadas, sabe muy bien que la Ley de Alianzas Público-Privadas sí permite una serie de facilidades a los fideicomisos de alianza público-privada, porque así lo, así están establecidos esa ley que fue también aprobada por la gestión del, del partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esta ley simplemente es, solamente rige para aquellos fideicomisos en los cuales esté solamente de manera exclusiva patrimonios, activos, capital y fondos del gobierno dominicano. Desde el momento en el cual entra un privado, no existe ningún tipo de posibilidad. O sea, que aquí no hay tampoco un elemento de privatización en este proyecto de ley. ¿Por qué? porque estamos, vuelvo y reitero, nosotros no estamos abriéndole ninguna compuerta a la participación privada con esta ley, es todo lo contrario. Lo que queremos es, por primera vez en la República Dominicana, regular los fideicomisos públicos que hasta ahora no han sido regulados por
0: ninguna sí, ley. Sí, que para, para, es, en, en ánimo de que, sí, se entienda, de, de que esto se entienda claramente, eh, el, el, los que forman, eh, dirigen el fideicomiso, ¿Qué son, en este caso, en el fideicomiso público? ¿Son funcionarios públicos? Son funcionarios ¿Y si, públicos. Y la, y si, la, el anteproyecto que sometimos nosotros establece de manera precisa okay. que quien
11: dirija el fideicomiso tiene que ser un funcionario público y del comité técnico, mínimo, si son tres, tiene que haber
0: dos funcionarios públicos. ¿Qué pasa con el patrimonio de ellos? Exacto. ¿Qué pasa con el patrimonio de el pat ellos? Porque, el, 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 por ejemplo... Cualquier endeudamiento en el que ellos incurran lo se responde con el patrimonio del fideicomiso, pero el fideicomiso correcto, es, el patrimonio fideicomitido. Eh, es, es un bien público. En este caso sí. es un bien público. Entonces, claro. eh, ¿cuál es la responsabilidad pero de en, ellos? Es lo mismo, Julio, Julio, lo mismo que pasa con el Ministro de Hacienda. Y el Ministro de Hacienda es responsable
11: cuando el Estado Dominicano eh, contrata un, un empréstito. Es lo mismo. O sea... El ministro de la Pública, cuando cuando se le otorga un, un préstamo del Congreso para construir una carretera, el ministro de la Pública es responsable por esa bueno, deuda. Pero claro en ese no. caso
0: tú estás hablando de, de cosas que tiene que aprobarle el Congreso. Los sí, préstamos, pero préstamos, lo recuerda el Congreso, o sea, etc. Pero, pero, pero sí, oye lo que, pasa, lo, que pasa, lo que pasa,
3: Julio. Recuérdate
11: que todo patrimonio que va a ser aportado a un fideicomiso tiene que ser aprobado por el Congreso de igual manera. Por ejemplo, cuando se, se aprobaron, cuando el R.D. Vial fue aprobado y todos los viajes los fueron transferidos a R.D. Vial, tuvo que ser aprobado por el Congreso. Cuando Pernales reciba la, 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 la propiedad de los títulos para desarrollar el pedido, tiene que ser aprobado por el Congreso. Eh, o sea, el, el, el rigor, el filtro congreso, congresual para la recepción de los, del patrimonio fideicomitido tiene que nunca dejará de existir. Y desde ese momento, entonces, ahí están los controles establecidos por el Congreso simplemente. Juan Ariel. O sea, tú te imaginas imagínate Julio, yo te voy a poner un ejemplo Sí, adelante, adelante. imagínese que mañana de Vial quiera emitir bonos, como sí. lo ha emitido como lo ha comprado las, las AFP, lo han comprado los fondos de inversión, y cada vez que emite un fondo tenga que ir al Congreso a aprobar esa emisión de fondos. ¿Ustedes creen que RD Vial va a ser lo funcional y lo eficiente que ha sido hasta el momento? Imposible porque no hay ningún Fondos de ni inversiones, ni fondos de pensiones ni, ya, ya sea público o privado Que vaya a invertir Si no existe la, 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 la posibilidad De que esos fondos Sean comprados directamente al fideicomiso Y que sea garantizado con el patrimonio Fideicomitido, es lo que estamos Simplemente diciendo
8: Simón, Juan Ariel, cuando, al tú decir Que crearon varios fideicomisos Te responde diciendo No es los fideicomisos que se están criticando Sino la forma en como le están planteando ahora Porque él dice en el caso de Red Vial, los fideicomisos creados por eh, eh, lo que tiene que ver con los Red Vial, se regían por la ley 340-06, o sea, la ley de compra y compra Pero y que vial. eso no es cierto. Pero, pero, no, pero, es escúchame. Parqueate también. Eso eh, no es cierto. El Ciudad Juan Bosch, no era un fideicomiso propiamente de compra, sino de venta de lotes. Tenía otra otro criterio. Y tiene su reglamento, reglamento para. Pero perdón, también. la pregunta es: ¿por qué, si los otros fideicomisos que se crearon se reían directamente por la ley de compra y contratación, ustedes quieren meter un reglamento, un para, reglamento. Para, para para obviar eso? Si los otros funcionaron y es lo mismo, ¿por qué no Eury, exactamente Eury. hacer lo mismo? Es que,
11: es que ahí te digo que no es cierto. Uh
8: -huh. okay, adelante, El adelante, tiene de Vial
11: RBI, sí, tiene su reglamento sí, sí. interno de compra que es el que, que el que ha funcionado hasta el momento. R de Vial tiene su reglamento interno de compra que ha funcionado hasta el momento. O sea, lo que te estoy diciendo es que no es cierto.
10: No, no lo es. Porque sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, están parados. Pero este proyecto de Juan
0: ley lo que
4: parte, ha hecho es por, mentirle al país. Por parte, por parte. Por yo. que no lo yo. Es un dios, tú.
0: Pero no, pero, pero, no, Adelante. Vamos a continuar con la conversación.
4: No, vas no, vas no. Ya no comience con cuestiones personales.
0: No, yo digo lo que yo quiero. No, vas no, vas no. Señores, pero no, continuamos con la conversación. Pero está bien.
10: Pero
0: está bien. sigamos, coño. Pero esto es una cuestión. Pero Simón está argumentando, no está insultando y a nadie. No. No. Sí. No. Usted. Sí. No. Pero, pero los dos argumentaron, ninguno, ninguno, ninguno está insultando nadie a nadie. Ofendido, pero nadie ha a nadie. están a otro nivel y tú estás sí, exacerbado. No, pero está no, bien, pero vamos. Pero tranquilízate. Pero no asustemos a Simón, que no fue por una gallera que no fue una gallera que. no. no, con bueno, ¿sí? eh, no. Eh, Eury, adelante. No. Sí, Simon, mira, 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 adelante. Trupe, padre, padre, adelante padre. Pero, pero, déjalo, pero déjalo que termine su argumento. Vea
9: sí, que que lo que
8: sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, argumenta. No, 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 sí, sí. sí. Adelante, no tiene la capacidad para argumentar. Adelante. En tu tuit, tú decías: en el caso de Red Vial, ante Redé, comiso tomaron deuda, hicieron compra y contrataciones, todas al margen de una ley. Había una ley. todas totalmente. No, la ley de compra y contrataciones no fue al margen de una ley. Ahora escuchémoslo a él. Adelante. Pero escuchémoslo a él, por favor.
11: Espérate. Adelante, Armando. primero señor Primero quiero dejar aquí establecido. Juan Ariel y yo nunca vamos a discutir en, la, en lo personal. Yo respeto a Juan Ariel como uno de los políticos más decentes y más capacitados que tiene la República Dominicana, y es una persona a la cual le reconozco muchísimos méritos. O sea que la discusión de nosotros es simplemente de contenido y de posiciones. Decía decía Eury, mira, tanto RD Vial como Parqueate de por mencionar dos, ambos, que fueron constituidos en, en la, durante la vigencia de la ley 340, eh, tienen sus propios reglamentos de interno de compras, el cual está establecido conforme a la propia ley de compras. Es que es lo que yo he dicho, señores, es que la propia ley de compras en el artículo tres establece que este tipo de vehículos tienen la potestad de establecer su propio reglamento siempre y cuando respeten los principios de la ley 340. Nosotros no estamos diciendo que vamos a violentar la 340. Lo que estamos diciendo es que un fideicomiso no puede tener una, o sea, una operatividad de, de, de compras y contrataciones igual que la que tiene una institución pública, por ejemplo una empresa, ustedes creen que eh, eh, la empresa ahora que se constituyó para Punta Catalina, de, de recién aprobación del Congreso, no puede regirse por un procedimiento como el que establece la ley de compras y contrataciones, porque cuando se cuando se daña una, un, un, una correa, cuando se acaba el carbón, ustedes creen que podemos esperar tres meses, para hacer una licitación eso abierta y esperar lo que pasa adelante lo que
0: estoy viola. diciendo es que lo que lo que estoy diciendo es que todo este tipo
11: de vehículos requiere de una operatividad mucho más eficiente y es por eso entonces que la propia ley 340, señor artículo 3, así lo establece permite que se creen reglamentos de operatividad para este tipo de vehículos, siempre y cuando se respeten los principios de la ley. Y es eso lo que estamos diciendo y ratificando en el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley dice claramente que se tienen que respetar los principios de la ley de compra y contrataciones, pero tiene, y cada uno tiene que tener un reglamento interno que el mismo debe ser aprobado, lo reitero, por la dirección de, de compra y contrataciones, señores. Otra y cosa, en la otra cosa,
0: cosa sí, sí. Simón, la sí. superintendencia sí. de banco, regula las, de banco. De banco las regula, regula las instituciones de intermediación financiera. ¿Por sí. qué entonces va a regular eh, eh, los fideicomisos, oh, claro. que no son instituciones sí. Sí. de intermediación financiera? Sí.
7: Esa es buena pregunta.
11: Mira, tú, eh, tú sabes, Julio, que ese, eh, esa fue una de las discusiones de la comisión que trabajó este el proyecto de ley. Eh, identificando sobre cuál órgano regulador debía caer este, eh, los fideicomisos públicos, porque ahora mismo no existe ninguna ninguna disposición, o sea, lo, lo que vuelvo y, y menciono. Ahora mismo los fideicomisos no los regula nadie, o sea, no hay ninguna ente eh, entidad eh, regulador que pueda supervisar o fiscalizar los fideicomisos en la actualidad. Entonces nosotros en las discusiones entendíamos que la Superintendencia de Bancos es la que podría tener mayor afinidad por el tipo de vehículo que estamos diciendo. El, como el fideicomiso históricamente es un vehículo eh, de tipo financiero, de tipo crediticio, como el solo fideicomiso del mercado de desarrollo hipotecario, nosotros entendimos que bajo ese amparo es que donde más donde más tiene afinidad su regulación, donde podría haber mayores profesionales que puedan entender la, la naturaleza de, del, del vehículo del fideicomiso. Y es por eso que nosotros lo hemos puesto ahí. No hay un interés particular... Eh, si no la razón fue esa nosotros en las discusiones lo que hemos visto lo que hemos visto por más, ejemplo más
0: Simo, tú sabes que se ha intentado que la superintendencia regule a las cooperativas sobre todo estas grandes cooperativas que operan como instituciones de intermediación financiera sí, y lo que históricamente ha alegado la superintendencia es que debe crearse otro mecanismo sí, porque que entiende sí. que tiene ya responsabilidades suficientes con la que hmm. con la de los bancos entonces, sí. en este caso, Se contamina. en este caso, eh, pues, eh, les, habría que modificar la ley de, de orgánica las claro, de la Superintendencia de Bancos. Claro.
11: No, no, no entiendo que no. Simplemente porque la ley orgánica no no, 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 prohíbe de manera expresa la posible integración de otras entidades para ser regulada para la Superintendencia. En este caso, no. No sé cuál es la posición de Superintendencia sobre esta, esta propuesta nuestra. Pero esta propuesta se la se basa como como te decíamos entendíamos que la entidad más afín, ¿no? Cuando hicimos un, un mapeo de las entidades públicas que pudieran estar fiscalizando el fideicomiso, entendíamos que esa era la que tenía mucho más, más afinidad de todas las demás.
8: Simón, la Superintendencia de Valores no no tiene más posibilidad de ser reguladora de esto que la de que la de bueno
11: se, se discutió se discutió, pero lo que pasa es que en el caso del fideicomiso público no necesariamente todos los fideicomisos públicos van a ser emisores de valores, ¿me entiendes? O sea, como la, la Superintendencia de Valores es una entidad muy especializada para sí. para regular todo lo que son la emisión de títulos muy valores, en este caso, no necesariamente son emisoras de títulos valores. Entonces, en algunos casos podrías escaparse del ámbito de sus competencias. Finalmente, por, por eso vimos parte. que la Superintendencia de Banco tiene más
9: Don Sigmund, ¿Cuántos proyectos de fideicomiso ustedes en estos dos años y cuatro meses que llevan de gobierno han aprobado con la ley vigente y cuántos están funcionando de manera satisfactoria?
3: Ok, mira Pedro, hay, hay algo
11: importante también que se, se ha creado una especie de ficción con, los, con, con, con esta gestión de que nosotros hemos sido los grandes promotores de, los, de fideicomiso, cosa que no es así. Nosotros creemos en el fideicomiso y lo estamos potencializando y creemos que los fideicomisos son eficientes si son utilizados de manera correcta. Nosotros en esta gestión hemos, el presidente ha creado de manera puntual el fideicomiso propiedernales, que es el fideicomiso más importante creado en esta gestión, que ya ustedes conocen más o menos el, el, lo que está ejecutando. Está el fideicomiso de la policía, que debo mencionar que es un fideicomiso que ni siquiera ha recibido ningún fondo público. Alguien dijo ayer, creo que el, el aspirante presidencial del PLD, que el fideicomiso de la policía estaba recibiendo fondos, cosas que no es así. Eh, está el fideicomiso de, 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 del, del, del transporte, que tampoco fue creado por nosotros, fue pues, el fideicomiso creado en la gestión anterior, para que a revés viene la gestión anterior. O sea, nosotros no hemos creado más de tres fideicomisos eh, eh,
7: realmente, Pedro, y el más
11: importante es el de Pedernales. Los demás son fideicomisos que nosotros hemos heredado en la gestión pasada y sí le hemos dado utilidad y lo hemos potencializado. Tenemos porque entendemos que son grandes vehículos para el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, señor. No, o sea, nosotros no criticamos proyectos, No, fideicomisos no que yo no, yo no critico,
9: cosas. yo solamente sí, quiero saber la 30. cantidad que ustedes aprobaron con el marco regulatorio que existe al día de hoy, para establecer una realidad de si es viable no, o no este proyecto de ley tan criticado.
11: No, pero lo que luego te digo, eh, pero nosotros entendemos que los fideicomisos hasta el momento que existen, son legales, porque fueron ratificados por el Congreso Nacional y fueron y fueron creados por decreto presidencial como así han, han creado hemos creado nosotros ahora lo que nosotros sí hemos tenido la preocupación mm. de que ya lo que los descomisos están siendo una realidad en la República Dominicana debe existir una ley que los regule en eso sí nosotros nos hemos preocupado, marco, que es lo que la pregunta que debemos claro, hacer claro, al PLD, que en 10 años no aprobaron una ley. Nosotros sí la aprobamos. Bueno, pues muchas bien? gracias a
0: Simón Freimena, el director ejecutivo de la Dirección General uh -huh, de uh -huh. Alianza Pública Privada. Eh, finalmente pregunta a doña Consuelo, uh -huh. Simón, que por qué... Desde mayo que está aprobado. Que por qué al acostarse la paloma, por lo uh -huh. menos del año, ¿no?
10: Que de mayo no. de la, sí. Ahora qué? que. no tiene su agenda. Sí. Pero, pero esa ley esa vos, vos,
7: se llama adelante. Adelante. Hace hace varios dígame. meses.
11: Dígame. Mira, doña Consuelo, esa ley, esa ley se aprobó en el, ese anteproyecto, se aprobó en el Senado ya, ¿Sí? hace varios meses. ¿Sí? Mayo, Lo que pasa que en la Comisión en mayo. de Hacienda, exacto, la Comisión ¿Sí? de Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo varios meses discutiendo la iniciativa. Yo fui en varias ocasiones a ser entrevistado allá. Hay, una, hay un informe que lo, que lo que tenemos que nosotros preguntarnos es por qué habiendo un informe favorable de la Comisión de Hacienda, donde participan todos los partidos, entonces ahora
7: okay. es que nosotros nos damos
11: cuenta oh, y nos sorprendemos, la oposición se sorprende hoy que existe ese anteproyecto. Cuando tenía meses trabajándose en el Congreso, cuando y se cierto. aprobó la Comisión de Hacienda. Entonces, por eso que yo digo que esto es un, es un tema más que al final del día es un poco de política para finalizar
0: el año. Claro. Bueno, sí, Monsalud, que tenga éxito que gracias. tenga buen año. Muchas suerte, gracias. No fue gracias. Suerte, gracias. suerte gracias. con gracias. ese lío. Bueno, <risa> <l> <risa> y mucha <risa> suerte, sí. No, pero el, 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 el argumento. El argumento, el argumento muy, no, no, el el argumento, el argumento, argumento, claro que sí. El argumento. El, el Virgilio era que le iba a dañar la argumentación Y él Autorizó ¿Qué? y él desautorizó a Virgilio. No, 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 pero claro y preciso. Gracias, Simón. Se desautorizó. Gracias, Simón. No gracias, gracias. Coge una vacación hasta enero, Simon. Gracias, Simón.
10: Lo que tenemos que ver es la verdad no. que, establece, no, sino, la que establece. ya no, La negación que
0: establece. Simón Freud
7: contra las mentiras y las malas. Gracias, Simón. Cabe no. fuera.
4: Cinco.
0: Son las 9.21 minutos. Un saludo para don Antonio Espallat, señor presidente de RCC Media, ¿Sí y eres? nuestras felicitaciones ¿Sí? porque fue declarado como el empresario del año 2022 por la revista Mercado. Mercado. Bien. Bien. Muy, bien. Muy, Muy duro, duro
8: Antonio Muy bien. Y un, Muy bien. un trabajo brillante que le hizo la revista Mercado.
10: Sí, sí. sí, sí a todos
8: sí. a que lo vean muy bien realizado que muy bien redactado con muy buena foto y sobre todo con un gran contenido de lo que ha sido el éxito de Antonio Espaillat como empresario El recorrido.
4: y de RSC Media
8: RSC Media el CEO. y
4: Doña Monse
9: también así es amén
4: mira por cierto perdón al un lado segundito. de
9: un gran hombre siempre hay una gran mujer
4: al lado Punto, de una gran
9: mujer la. siempre hay también no, una es Eso es discriminación. Puntos. Al lado. Ya
4: lo, arreglé, José, al, ya lado, lo al lado,
9: no dije entrar. Al lado. Puntos. Míralo ahí,
4: que lindo. Eh.
9: Porque están el uno al otro y, se acompañan. Y si tú,
4: si tú
12: analizas a Iván Catrón. Bueno, no sé, ya, pero espérate, que ese es otro, 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 otro parámetro. Yo estoy hablando en sentido generalizado.
9: Al lado, mi
7: esposa,
9: eh, esposa eh, siempre está mirando. Eh, eh, tú se al decí, lado de ella. Entonces, de entonces, ella. Se puede, entonces ella diría espérate, que al lado de una espérate. gran mujer siempre hay un hombre. lo acabo de
4: decir. Y antes se decía atrás de un gran hombre. Sí, atrás, pero atrás no. Está evolucionando, ahora
9: es al lado. Realmente juntos. Y a veces se va a de José. Mire,
4: señores, pero hablando de esto, yo quiero agradecerle. Aquí a Doña Monse, en especial. Mm. Ella nos ha hecho. No, algo, una locura. Esto es una belleza. Brillante. Un calendario Monse. Monse, personal. Si
9: Póngalo allá a la cámara, acá, Doña Consuelo. Mira, esa es su cámara. Un
4: calendario Sonríe, personal.
9: Sonríe Doña Consuelo. Esto es precioso.
4: Yo me emocioné, se lo digo ah. sinceramente. <risa> la novela Mira, mira. Aquí está, por ejemplo, marzo. Tú comienzas todos los meses: febrero, marzo.
8: New York Times, no
4: New York Times el Washington Post, oh, Le Novelista, aquí está <ríe> el,
0: el, y, país, el, y el la, diario
4: la, Gaceta de México.
8: ¿Y el país? ¿No está el país? ¿Está el claro país? que ah, sí. Nada, el financial,
4: financial Times. Times. quiere decir, doña Monza? ¿Eh? Sinceramente, mire, Barcelona para la España invicta de Franco. Doña Mose, Muchas gracias. Verdad, el no, eh, el de José no se puede
0: socializar. El de José no se puede socializar. Bueno, no, no, no. A ¿Por, qué? ¿Por
4: qué? Bueno, va, pero,
0: vámonos con José inmediatamente. José. Vámonos pero que no ese calendario. Vámonos, Julio. vámonos con José, vámonos con José. Qué lindo, ¿eh? José, bueno, vale. Simón sí, se me hizo... B buenos días, José. Adelante. Gracias,
12: Julio. Buenos días a ti, a todos mis compañeros y compañeras. Buenos días, y buenos José, días a la, luz. la audiencia. Monse me, también me personalizó <ríe> un sí, calendario sí, físico. Yo cuando lo vi en principio dije, yo no voy a usar un calendario físico pero el nivel de personalización que tiene esto realmente indica que Monse está pendiente a Ay, todo sí. lo que nosotros decimos wow. por aquí. Gracias. No es la primera vez que Monse hace esto. Nos lo ha hecho antes, anteriormente, y el regalo que me envió de Navidad también es un regalo personalizado. Le agradezco mucho esos detalles. Esos son los detalles que fortalecen la relación. Así mismo. Así Porque es. tú sabes Muy que esa persona no solamente es la segunda en el grupo de RCC Media, Sino que hace su trabajo, que está pendiente. Aquí debe haber cuánto programa. ¡Uf! Chacho, que de, y que Monse de esté todos, pendiente y como ese 20, cabina, de Está no, 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 pendiente
4: para felicitarle algo, y para echarle un boche es, también. Es,
12: es algo, es que me parece es algo muy que bien. Que dice mucho <ríe> sobre ella. Entonces, de todos los meses, porque cada mes tiene una frase de un dembocero. Cada mes tiene una frase de un dembocero, una frase muy picante. Entonces. Eh, a mí me ha gustado, Dios la del alfa está muy fuerte. Ya, la no, no, de no, 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 no ninguna fuerte. de esas fuertes. Déjala para ti, déjala partida, deja La, la de Ángel Diol, bueno, la de Ángel Diol un selfie con tres millones de tapando pilas de condones sonando en todos los musicones. ¡Ay! Toquilla, soy una perra en calor, estoy buscando un perro para quedarme pegado. Ay. Entonces, la perversa no la voy a poner porque la perversa para mí... No vale Ay, Entonces frenamos un hotel, no tenía ni Brasile, no me hace perder el tiempo. Ya quiere que se lo pele. Rochi RD. <risa> Oye, qué
10: bonito. Qué sabinero. Eh, en la
12: casa, Baby, yo quiero que tú muevas casa. Ya ya, 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 ya. No, no, ya, José, no, no, no. José sí. meta ya. Ya. déjalo. <risa> el para
8: después. Gracias, amor. Entonces, sí. mira.
12: Eh, obviamente, me hubiese gustado que ahí también hubiera algo del lápiz, de cancelvero, de Apache, de residente. Pero tú no promueves ninguno de esos. Son, son duros esos tipos. Bueno, Miren, pues yo,
10: yo no he venido. Señores, yo lo un
12: par de cosas. Primero, yo quiero... Estaba conversando con el jefe de la policía, con el general T. Sobre la, la, la policía, la seguridad por cuadrantes. Y entonces, ellos, él me estaba hablando de los resultados que ya se empiezan a mostrar de la seguridad por cuadrantes y me dio un dato muy importante y es que podemos tener contacto con nuestra patrulla esto es muy importante ¿eh? que los que vivimos en el, en el en el Distrito Nacional o los que vivimos en cualquiera de la de la, de, la, de los puntos del país donde ya tienen la se ha puesto en práctica la seguridad por cuadrante pueden tener un contacto con su patrulla y pueden comunicarse con ella ante cualquier situación de inseguridad. Entonces, eh, ustedes saben que en el Distrito Nacional, la estrategia de, de patrullaje por cuadrante está eh, distribuida, está desplegada en 34 sectores, lo que ha dicho la policía, y ellos dicen que ya se muestra una disminución de las estadísticas. Bueno, eso yo no lo quiero discutir, eh, pero Los que viven por ejemplo en sectores como La Esperilla, Los Prados, Piantini, Paraíso En San Chiquisqueya, Anaco, San Jerónimo Los Millones, Los Jardines Esa es la zona C1 Esas personas se pueden comunicar Y saber quién es su patrulla Y si tienen Una situación o Mira que, que la hija mía Viene de la universidad, mira que ella tiene Miedo porque la está siguiendo un vaina raro Lo pueden llamar y esos tipos Mira que oí un ruido raro los tipos están ahí para eso. Pero yo voy a hacer una sugerencia al final. Yo particularmente no, no, no creo en la vigilancia ni en la persecución como, como eh, medicinas de seguridad, como soluciones. Yo creo en la prevención y en la descentralización en la tecnología. Esos son los principios de mi proyecto de seguridad la vigilancia cuando funciona la prevención, cuando funciona la tecnología y cuando funciona la descentralización, que el gobierno esté siempre en el territorio, siempre en el territorio, para que no se produzca lo de los alcarrizos con papotrenza y, 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 y chelo cartucho, para que no se produzca lo de la ciénaga con los menores, para que no se produzca lo de eh, el Pentágono de Herrera con el muerto y Gilbert, para que no se produzca lo de Muñecón en en, en Villamella, el gobierno tiene que estar siempre presente en el territorio con un proceso de acompañamiento y de garantizar los eh, fundamentos de la Constitución. Y no se va y no le va a dar espacio para que las bandas se formen, para que los tigres salgan a atracar, para que las motocicletas se preparen para echar carrera, para que funcionen los puntos. Si el gobierno está en el barrio, vamos a tener seguridad. Si el gobierno solamente va al barrio, cuando hablo del gobierno, hablo de todas las instituciones del Poder Ejecutivo, incluyendo la policía. Y la policía tiene un departamento que se llama DINTEL, que es como el DNI de la policía, que es el que tiene que preparar los informes preventivos de inteligencia de seguridad. Entonces, cuando esas instituciones funcionen, no va a haber problema de seguridad grave. ¿Por qué? Porque vamos a actuar antes de que se produzca el problema no hay cosa que se parezca más que la medicina preventiva y la seguridad preventiva si no te cuidas preventivamente desde el punto de vista de la salud te vas a enfermar te va a salir más caro y va a ser más sacrificado tener que hacer dieta, tener que someterte a operaciones tomar pastillas para la presión pre enfrentar las en consecuencias de la diabetes si tú haces medicina preventiva no tienes que bregar con nada de eso aunque tengas que sacrificar ciertos placeres es lo mismo la medicina preventiva y la seguridad preventiva. Entonces, ¿qué yo le quiero sugerir a la policía y le, le agradezco que me hayan empoderado de esta información para compartirla con la audiencia de Sol, de que puede haber una relación entre las patrullas de tu perímetro, las patrullas de tu cuadra y tú? Bueno, yo quiero que esto se institucionalice. No que yo mire una patrulla por la calle y la par y le diga, mire ustedes son las patrullas de mi cuadrante. Ah, yo soy José Lalo, yo vivo ahí. ¿Cuál es el teléfono de ustedes para yo llamarlo si tengo una necesidad? No, porque eso no se puede, eso crea tráfico de influencia, eso no se puede. Lo importante es que la policía establezca un centro de información y que tú llames a ese centro de información. Ojalá pudiera ser con un shortcut, con un asterisco, asterisco tres números, que tú llames directamente y tú digas: Mira, yo vivo en La Esperilla aquí, eh, o en Naco, en el Alberto Larancuel número 8. ¿Cuál es mi patrulla? ¿Cuál es su número y con quién yo me tengo que comunicar? Y si ellos no me hacen caso, ¿a dónde yo reporto eso? ¿Ve? Entonces, Eso tiene que estar en una app, eso tiene que estar en un centro, de, en un call center, para que la gente sepa que puede llamar ahí y que ese call center se comunique con la patrulla. Mira, en la casa tal, número tal, del cuadrante de ustedes, hay una situación de seguridad. Muévanse ahí que sea más institucional, que no sea personal entre los ciudadanos y la patrulla, porque eso crea distorsiones. Eso crea distorsiones. Tiene que ser institucional el tema. Que la gente pueda llamar a un número, se pueda informar de dónde está su patrulla, de cuál es, y si esa patrulla da un buen servicio, que se lo comuniquen al, al centro de información. Y si da un mal servicio, también, para que podamos hacer lo que hace Uber, calificar el servicio hacerle los comentarios ¿para, qué? para que ese servicio sea cada vez mejor eso es lo que yo creo que la policía tiene que hacer para fortalecer la relación de la patrulla con los cuadrantes en las que están prestando servicio esto resuelve el problema no, es un torniquete porque la, la delincuencia está ahí adentro lo que pasa es que como ve el patrullaje no se atreve a expresarse lo importante es que la delincuencia no se produzca, no que se acorrale, sino que disminuya realmente. Por otro lado, a propósito del tema de la inseguridad, la policía o el COE en el boletín que hicieron de Navidad resaltaban el hecho de que no se había producido eh, violencia entre personas, sino que la mayoría de los muertos eran por accidentes de tránsito. 18. Bueno, el caso de Bani de Boca Canasta empaña esas estadísticas. ¿Por qué? Porque se produjo, como ustedes saben, un, un, un incidente en un colmado en Boca Canasta de Baní, donde se estaba celebrando la Nochebuena y unas fiestas patronales al mismo tiempo. Y ustedes saben que este país es con Romo que celebra. Por eso no estamos de acuerdo con que el Estado diga, ahora se puede beber a cualquier hora. Y entonces, en un colmado de boca canasta había un policía bebiendo. Él, dice el abogado del policía, ese, ese policía uh, se entregó en el día de ayer. Es un segundo teniente. Se llama Ricardo Encarnación. Él, él, dice el abogado de él, que cuando él termina su servicio, él va a ayudar a un compadre de él que es dueño de ese colmado en Baní. Ok. Pero el problema es que el policía tenía ropa de sí, civil, sí. no tenía ropa de servicio. Y tenía el arma por fuera. Yo no sé exhibiéndosela a quién diablo. Y eso ha provocado dos muertes, dos heridos y una prisión de mínimo 20 años que no se la despinta a nadie a este segundo temer. Y este caso se parece muchísimo al caso de Manuel Duncan, y el vicealmirante eh, Albuquerque Comprés, que ocurrió en febrero de este año. Uno de los casos que más impactó al país. Y yo voy a decir por qué se parecen tanto. Pero primero, yo quiero que veamos la, el incidente que costó la muerte a Jason Ramírez, el padre del menor, de ese menor que está ahí, que empezó todo, que yo le lo voy a narrar ahora. Y. Guardis Peguero, señores, una persona que estaba de visita en el país por la mira,
4: usted, Entonces vamos a empezar, acerca,
12: vamos usted. a empezar con el, con el video. Mira, mira. Miren, hay un niño, Ajá. el policía es el que tiene la, el tichero y la gorra roja, roja que está de espalda vez. en el mostrador. Y viene un menor a tocarlo y lo toca el arma. Sí. Lo que nadie puede precisar es si lo hace de maldad. Ve, porque él se sorprende, ¿lo ven? Que el menor se sorprende. Y el policía le topa en el pecho y le dice, que tú me vas a desarmar? Uh -huh. Ve, mírenlo ahí otra sí. vez, lo vamos a poner. Ese video fue el primero que salió. Lo publicó una muchacha en, en Instagram. Miren, ve. Le topa y el policía le da por el pecho. Ese muchachito se va y el policía empieza a discutir con otro menor que yo no sé si es que el policía lo está confundiendo con este entonces ese, ese muchachito va a buscar a su familia uh -huh. y cuando viene de allá para acá la familia sin mediar palabra sí, eh. le entran al policía, al sí. segundo teniente miren ahí la familia entera el barrio mírenla. el segundo teniente está armado y miren el juidero cuando tiene el primer tiro y miren el del poloche blanco donde cae y ese que cae ahí, el segundo del tichero azul, ese de los tenis blancos es el papá del muchacho
10: entonces, él lo mató. Sí, lo sí, mató lo afuera. Mató. Por eso
12: yo digo que el caso se parece mucho al de Duncan. Mírenlo ahí mira, al mira lado del carro. Cayó. ¿Lo ven? Donde lo ramata, mírenlo ahí. ¡Pum! Cae. E ese carro es del policía. El policía se monta en el carro con la pistola en la mano y se va y deja al muerto atrás. ¿Lo ven? Qué, ¿Qué muerte ¿Eh? más Entonces, pendeja. Ese muerto que está ahí se llama Jason Ramírez. Ese es el papá del menor. Sí. Entonces, ¿por qué yo digo? Lo ven a, lo ven muerto detrás sí, del carro. Sí. ¿Por qué este caso se parece mucho al de Duncan? Porque el policía en principio se defiende. Pero después que tiene la situación controlada, que nadie lo está enfrentando, no, sale. Pero
0: bueno, no la tenía controlada, la no. La tenía
12: controlada tenía la porque gente nadie ahí. lo
0: enfrentó. No, no, no. No, no, tenía la no, gente no. Pero no ahí. Estoy hablando. Con el video otra vez. En el video que tú muestras tenía la gente encima. No, no, no. Decir, Adentro del colmado ah, sí, pero fuera esa, no. Con esa multitud él no tenía esa, esa situación controlada. No, no, no. Miren, miren, miren. Ahí él no tiene nada
12: bajo control, ¿verdad? Sí. No.
0: Entonces ahí es que él empieza a disparar, ahí, ahí, mírenlo lo, ahí, como ahí la gente empieza defensa, a correr. Él, ah, él por, lo Entonces, menos, ahí, por lo menos debió hacerlo uh, al aire, pero no, ahí era, eres no, uno. no era verdad que con esa multitud tenía nada ahí, No, ahí no, mira que nadie lo está enfrentando, ¿lo ves? Eh, que nadie ¿Ves? lo está enfrentando, ahí no. pero el papá no, fue No,
12: no, ahí. no, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, dale para atrás. No, 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 está no.
4: Bien.
12: ahí nadie lo está enfrentando, ahí, ya páralo. Ven, ahí está todo el mundo huyendo, ¿qué, qué lo está enfrentando ahí?
10: No, Ajá. pero es la adrenalina le No, no, un viaje. no, bueno, la adrenalina Él
12: es policía, la, él, es y la, y la, él está, está entrenado está, 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 está está respondiendo. Respondiendo. Ahora, deja que el video vuelva y corra Entonces a partir de ahí Él sale, la cámara de afuera Lo capta y ahí es que Él remata al papá del míralo muchacho Ramí. Que se llama Jason Ramírez él lo remata, lo Ya es está herido Mira,
4: pero es que míralo. Le míralo. No, otra vez. no,
12: es que él míralo. está míralo. No, él está tratando de caminar mira, Está herido mira, mira, No, no, está herido Está herido, ya está en el piso. Está corriendo en un
10: pie. Está no tratando tiene, de salvarse. Está tratando ¿no? de
12: salvarse. Okay, okay. Y él lo remata. Mírenlo okay, okay. ahí. Sí, mírenlo, no, mírenlo, no, no, mírenlo.
10: Okay. Le da otro Ay, disparo. No, y para rematarlo en el piso. Además lo está la, remató. A,
0: además, además está, la situación. está
10: indefenso.
0: No está armado. Y está herido. Pero le brincó arriba el policía. Lo lamentable es que ese señor también está con una pistola ahí. En, en un eh, eso fue lo que... Así empecé sí. el comentario, eh, la, porque él está con una pistola, una pistola exhibiendo el arma. Sí, sí, eso, eh.
10: eso, Entonces eso, eh. el menor eh. parece eh. ser...
12: El menor parece ser sí, el que le toca sin querer. Mírenlo ahí, sí, porque sí, el menor sí. se sí, sorprende. Tocó, son muchachitos toditos, mira. Toditos son chamaquitos Son niños. Entonces, ¿qué ocurre aquí, yo, señores? Sabrán ¿sabrán y seis, y años? Bueno, mire Pero de
4: 16 y 17 años son unos maleantes también, ¿eh?
12: Sí, pero el problema es que, nada, no como evidencia, nada ellos. más tenemos
9: lo que vemos. Ahí. No, por claro. ese remate, ¿verdad? Ahora,
12: ahí, ¿qué es lo que ocurre? Rematos, ¿Por qué yo lo comparo rematos, con el caso de, de Duncan sí, y al sí. que compré? Bien. Porque él, como policía, después que tenía la situación controlada, sí, lo que debió hacer fue tomar su carro, porque el único que estaba montado era él ahí. Tomar su carro, e hice un destacamento y decí todo lo que pasó. Se turbó. Y Cualquier no tenía tuba, problema. No. El problema viene. Cuando él lo remata Y entonces en ese proceso de sí. tirarlo loco Él mató a un muchacho Que vino sí. de Estados Unidos a pasar la navidad
0: mató a otra persona también sí, 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 mató oh, ah, okay. a una persona que aril. se llama
12: Wardis Peguero de 37 sí. años que estaba Ay, visitando sí. a una muchacha Ajá. al frente Bien. que no tenía nada que ver con eso
4: no dicen que él estaba en el grupo no. que atacó dicen sí pero y entonces cuando lo ayer eso, es, eso sale, lo estaban diciendo
12: okay. okay. era el lunes y, sale okay. Ya okay. No, y bueno, se mete okay. en la Perdón, para casa. terminar hay dos heridos más hay dos muertos hay dos heridos más él se entregó ayer el abogado dice lo que yo dije en principio, que él estaba ayudando sí. a un compadre, que es el dueño del colmado. Atención al gobierno. Los colmados, atención aquí, los colmados que venden alcohol para consumo no deben operar abiertos, en locales abiertos, porque dejan de ser un colmado. Los colmados que venden alcohol para consumo tienen que operar en locales cerrados, donde se controlen las armas, donde se contó la entrada de menores. ¿Qué hacen esos menores bien. en un colmado donde se está bebiendo romo? No, si
9: fueron ellos fueron a buscar policía. No,
12: no, ellos no fueron a buscar a nadie, ellos estaban ahí. Dice una crónica que yo leí no No,
9: tú dices
6: que sí. estás sí. leyendo una crónica, que terminar, es el señora. video que estamos viendo sí. okay, ahí. Okay. Está ¿Qué hacen esos no, menores compartiendo? Pero te te debe terminar, por favor, que te te tenemos que terminar. Se ha
4: puesto de moda desde hace años. Entonces, hace para
0: terminar. Los entonces, esa moda, mire, doña Consuelo,
12: esa moda hay que terminarla porque impide tener un ambiente de seguridad. No es que no funcionen que no pueden funcionar expuestos a los niños es verdad. tienen que funcionar es verdad. en locales cerrados cambio Eso fuera está
4: bien.
0: bueno señores son las 9.50 minutos nos vamos inmediatamente pusimos la presentación de Magín no la pusimos adelante pero pues Magín está con nosotros y antes de que él nos hable de un enfoque sobre los 10 retos que tenemos para el 2023, que es un artículo que publicó y lo va a resumir hoy con nosotros. Excelente artículo. Es reconocer que en un artículo anterior, donde él se refería al informe del Banco Mundial sobre la disminución de la bancarización en la República Dominicana, tenía razón que el Banco Central acaba de publicar un documento el en el que reconoce que ha sido así y dice que, puede igual, cambiar. que eso puede cambiar, que eso puede cambiar y que eso también puede ser una oportunidad, pero admite sí. que eh, el Banco Mundial, del Banco Mundial, Banco Mundial los... tenía razón. Entonces, Magín adelante.
13: Eh, bueno, buenos días a todos y yo creo que el, el, lo, lo que dijo el Banco Central es lo que había que decir, o sea, eh, como yo había escrito en mi artículo, eh, esos son los datos. Ahora, eh, a, como tú dices. La y, tendencia y, puede ser cambiar eso. Y, y el Banco Central dice: Yo creo que es una gran oportunidad, porque la verdad es que tenemos un buen sistema financiero, uh -huh. tenemos buena eh, tecnología, digitalización del sistema financiero, y bueno, entonces lo que hay es margen para crecer. Hay que ver por si cayó, efectivamente, por qué cayó. Pero lo que significa es que podemos aprovechar este buen sistema financiero que tenemos, moderno para bueno, bancarizar un mayor mucho mayor porcentaje de la población. Y yo creo que eso está en línea con lo que dijo el Banco Central ayer. Bueno. Más y cuáles son los retos de la economía para el 2023 de la economía dominicana. Bueno, yo creo que hay muchos retos. verdad. Lo que pasa es que uno usa a veces el número 10 porque suena bonito. Y a mí se me ocurrió bueno poner 10. Eh, Vamos a ver. Primero, que, que son del 2023, pero pues yo creo que son de largo plazo también. Eh, y no necesariamente en orden, pero eh, yo creo que el primer eh, reto eh, que tenemos es el, el problema de Haití. Sí. Eh, o sea, tú tienes la misma isla, el país más pobre de América Latina, uno de los países más pobres del mundo, con el país de mayor crecimiento en los últimos 50 años, la región. Eh, no podemos decir que somos un país rico, pero... Eh, eh, la diferencia de ingresos es abismal Entonces ya eso es un tema eh, Porque claramente los flujos de migración van a ir del país más pobre a más rico Así es. Ahora tú tienes ahora un estado colapsado ¿Cómo tú vas a manejar eso? Evidentemente hay oportunidades eh, Por eso es, es que Haití eh, es el, nuestro uno de los dos principales socios comerciales O sea siempre va a haber oportunidad de nosotros suplirle bienes y servicios a ellos pero, ¿qué va a pasar con un Estado colapsado? Claro. Y sin duda ese ha sido el principal tema del, de la agenda del presidente Abinader. Ese es un, uno de los grandes retos. Sí. El contexto internacional yo creo que es eh, también eh, un gran reto. Ha mejorado en algunos aspectos, han bajado los fletes, eh, ha bajado la inflación va bajando lentamente, pero va bajando. Pero... Ahora lo que se prevé es una recesión internacional mm, eh, uh -huh. de los tres grandes bloques de la economía mundial, al mismo tiempo China, Europa y Estados Unidos. Sí. Entonces, eso nos va a afectar. Eh, yo creo que ese es otro de los retos. Sí. Ahora, de, eh, otro reto es que el choque de inflación ha sido muy persistente. Tenemos más de dos años con inflación cerca de 8% en promedio. Bueno, ahora vienen las presiones de aumento salarial. Uh
7: -huh.
13: eh, eso es una presión que ya la va a enfrentar el, el empresariado eh, y el gobierno porque se ha deteriorado el, el poder de compra de la gente. Desde la última revisión al salario mínimo, el poder de compra ha bajado un 10%. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se empezará la negociación, pero los trabajadores van a querer más porque hay un rezago histórico en el salario real. Entonces sí. esa es una presión, una economía que va a desacelerarse, pero a la vez con trabajadores que van a demandar que se les suman los salarios. Otro gran reto que tenemos es el sector eléctrico. Bueno, eso, ¿qué uno dice? O sea, tenemos 50 años en crisis, yo creo que... Eh, estos dos años pues no ha habido una mejora en la gestión, esos son los datos, eh, yo sé que hay eh, actores del sector muy sensibles a las críticas, pero yo siempre me limito a ver los datos que publica el propio gobierno y la realidad es que el, el sector eléctrico pues eh, no ha ido bien en estos dos años y medio y hay que ver si se puede eh, reencauzar en, en este en estos dos años que quedan de gobierno.
7: Uh
13: -huh. bueno. eh, y el gobierno, sabiendo eso, sabiendo el problema de precio, ha presupuestado 1.600 millones de dólares el próximo año, pero es posible, uh -huh. eh, con la crisis del gas natural que pueda haber, que el, el subsidio llegue a 2.000 millones. O sea, ese problema sigue ahí. Y otro reto o problema que sigue ahí es el problema fiscal, es realmente aquí no ha cambiado nada estructuralmente. O sea, nosotros eh, seguimos con el mismo déficit histórico. Este año va a ser 3.6% del PIB. ¿Y cuál era el déficit promedio en los 10 años anteriores? 3.6% del PIB. Uh. Antes era ese déficit malo, ahora el déficit es, es razonable. ¿verdad? Es la
4: calidad del cobro, del, del la calidad.
13: No, el déficit en términos macroeconómicos es el mismo o sea los ingresos han subido pero los gastos han subido también eh, y tú tienes el mismo déficit entonces mientras tú tengas el déficit la deuda va a seguir subiendo igual claro. ha bajado en términos de, de relativo como un porcentaje del PIB pero en términos de dólares la deuda consolidada está aumentando 5 mil millones de dólares al año Ahí, ese sí. es el monto y eso no ha cambiado nada, es el mismo déficit
7: uh
13: -huh. eh, entonces, ese problema estructural lo tenemos encima de la cabeza. Eh, y eso tiene otras implicaciones. O sea, si tú tienes un, un Estado que siempre tiene déficit, por ejemplo, las tasas de interés tienen que ser altas. O sea, no con, tasa, con, con un déficit fiscal del gobierno y el Banco Central de 5% del PIB, tú no puedes esperar que el Banco Central baje las tasas de interés, por ejemplo. Entonces, las implicaciones de una economía que opera con un déficit fiscal permanente bueno, tienen consecuencias no es solo que aumenta la deuda es también que tenemos tasas de interés altas, por ejemplo uh -huh. eh, entonces ese problema sigue igual que antes uh -huh. otro reto que yo creo ya que cada vez más evidente es la desigual carga tributaria Eso. bueno, hasta qué punto es sostenible que una gente paguen y otras no, que unos sectores estén exentos y otros no eh, lo que ha terminado pasando es que al que paga cada vez se le suben más los impuestos uh -huh. porque hay muchos sectores sí. exentos entonces, eh, bueno esa reforma que se debe plantear en el 2024, uh -huh. ¿qué va a hacer? ¿le va a querer eh, cobrar más a los que ya pagan? bueno, yo creo que hay un, vamos a llamarlo un agotamiento tributario, o sea, el que paga va a decir, bueno, vayan a cobrarle a otro eh, ese es uno de los grandes retos el otro que no sé si es un reto o es un problema, es que nosotros seguimos buscándole soluciones financieras a los problemas económicos que tenemos. ¿Cuál es el problema económico que tiene el gobierno? Los gastos son más altos que los ingresos. es el problema. Y eso se resuelve bajando el gasto o subiendo los impuestos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el país desde hace 20 años? Uh -huh. Vamos a hacer factoring, eh, vamos ahora a hacer fideicomisos, uh -huh. vamos a hacer eh, alianza pública-privada uh -huh. uh -huh. vamos a buscar préstamos del banco de reserva uh -huh. eh, entonces se trata de buscar soluciones financieras, las soluciones financieras son válidas pero no te resuelven problemas entonces aquí va a haber que sentarse a resolver este problema eh, y eso nada más uh -huh. se resuelve con una reforma tributaria claro. entonces bueno ¿hasta cuándo vamos a seguir eh, tratando de vamos a hacer un fideicomiso vamos a, a titularizar los, pasaje, los peajes perdón eh, hacer factoring con los contratistas esas son soluciones financieras pero alguien ya va a tener que sentarse a resolver el problema económico eh, otro tema que yo creo que es un gran reto es la corrupción eh, o sea lo que se ha demostrado en esta lucha contra la corrupción es que es sistémica y llega a un punto que eso afecta a las instituciones el crecimiento económico, el desarrollo yo creo que el, el, como estrategia política el gobierno vino con este discurso, bueno el tema es que los funcionarios están cayendo como moscas, esa es la realidad esa es la evidencia, entonces eh, yo creo que hay que hacer una estrategia de largo plazo eh, no y la corrupción no se trata de ir contra un partido, contra el que gobernó. Lo que se ha visto es un problema sistémico y en ese sentido pues tiene que ponerse a funcionar la justicia, que se funcione, no como una persecución. Yo creo que eso es un reto que tenemos como sociedad. Otro gran reto que tenemos que no es del 2023, sino de largo plazo, es eh, que yo creo que ya es muy evidente, es la desigualdad. Ay, sí. Yo creo que ese problema sí. de la delincuencia, del de malestar okay. social que es, bueno, es que hay una gran parte de la sociedad que está viendo como otros, no necesariamente por mérito, están acumulando grandes riquezas. Bueno, entonces, ¿qué tú le dejas a toda ese 40, 50% de la población que no no va a poder hacerlo bueno, tiene que corromperse se dedica a la, a la delincuencia o lo que sea o sea, el nivel de desigualdad está llegando a un punto que va a complicar eh, la convivencia social en el país y eso es, así. eso es un reto de corto plazo que se resuelve con política fiscal como lo hace en Europa con gasto público, pero el gasto público aquí no es eh, de calidad y a largo plazo eso se resuelve con educación. Pero la, trabajo?
8: La, la educación es mala.
13: <risa> Entonces, eh, eso es un problema. Y bueno, el último, eh, de, de esta lista que yo hice, pero que no, no necesariamente es el último, debe haber muchos retos, hay un tema que hay que prestar la atención, que es el cambio climático. Que para nosotros es difícil como una, un país pequeño, pero eh, todo esto que está pasando, pues afecta, implica recursos. Eh, implica acciones con organismos internacionales que hay que prestar la atención como, como país.
0: Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muchas gracias por un panorama tan completo <risa> que, no, que Pero... hizo innecesaria las preguntas. Es <risa> <necesario>. claro, <risa> este que... Demasiado completo, Gracias, gracias magín. Muy bien, magín Bueno, que pase un buen fin de año igualmente. Saludos. hermano. Saludos.
4: Son
0: Evangelio, Helio hablando sin insulto, sin sin La gente se entiende ver, Hablando es que uno amigo. se entiende todo, insultos, Hablando
10: sí. que uno se entiende Gracias buen a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana De Sol 106.5 RCC Media Es la catedral, la catedral absoluta de la opinión En la República Dominicana Bueno, estamos casi en Año Nuevo Buenas las perspectivas de Don Majín Díaz Crecimiento de la República Dominicana, 5%, más que bueno para este año, más que bueno. Y eso me da una perspectiva, aunque internacionalmente hay unas perspectivas negativas, yo creo que la República Dominicana, y según lo que dicen organismos internacionales y economistas destacados, va a mantener entre un 4 y un 5 el año Gracias. que viene también. O sea que... Vamos a tener, nuestra economía va a seguir creciendo y va a seguir fortaleciéndose. Miren, después de la participación del director de Alianza Público-Privada, don Sigmund Freud, me, a mí me pocas cosas me quedan por decir, pero la verdad es que no se puede todos los días, a cada minuto, a cada instante, manipular y mentir. Hay que tener cuidado cuando la población, que no es tonta, que no es pendeja, usted intenta manipularla de forma vil e intenta mentirle como que nada ha pasado, como el que se evacua y no lo siente. Usted no puede hacer eso. Tiene que delimitar. Miren, cuando aquí... Lo que se está logrando y lo que se quiere hacer, oiga bien, lo que se está logrando y lo que se quiere hacer es darle un marco legal a lo que no tenía nada, a lo que se hacía a lo que coja mi bon para que nos entienda lo que nos escuchan No es verdad que ahora lo que se quiere es desregularizar y abrir no, al contrario, al contrario Lo que se quiere es establecer un marco legal Que antes no lo había No es violentar la ley de contrataciones públicas es, reglament es reglamentarlo de forma correcta Porque la ley actual Y me lo decía ayer el presidente de una organización Me voy a ahorrar el nombre, amigo de todos nosotros Que la organización que preside es un fideicomiso Me decía ayer Virgilio, ahora mismo, según la ley que está Según lo que está actual Yo puedo comprar y hacer lo que yo quiera Con el fideicomiso No tengo reglamentaciones con referente a eso Esto es otra cosa Lo que se está intentando plantar Entonces, esto aprobado por el, por el Senado Hace cuatro o cinco meses Y ahora se quiere ¿Por qué ahora se quiere desacreditar el proceso? ¿Por qué se quiere desacreditar lo que está aprobado? simplemente mentir, 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 que algo queda. Y yo no estoy diciendo, ni estoy con esto, pues, denigrando las capacidades de Juan Ariel. Estoy diciendo que, lamentablemente, él toma por los pelos algunas cosas y miente. Eso es lo que yo digo, de cara al país. Que eso está mal. Eso está mal, Juan, porque tú sabes que se está intentando hacer algo pro-país. No es algo que sale del interés de un grupo, no, es pro-país y se ha consultado con todo el mundo y se ha trabajado y ya tiene cinco o seis meses ahí, pero tú lo traes por los pelos ahora. Con un interés político. Y aquí tenemos que dejar la maldita politiquería algún día atrás. Que no podemos politizarlo todo. Porque tú siendo ministro de planificación... Y desarrollo, nunca dijiste nada con respecto a los fideicomisos que estaban ahí Ni tú ni tu partido Ni establecieron un marco legal para regularizar eso Nada de eso lo hicieron Entonces si algo de malo tiene, cualquier cosa que tiene que ver con eso Tú eres compromisario de eso Ahora criticar lo que quieren establecer un marco legal
4: otro marco legal.
10: Un otro, marco legal establecido. Otro correspondiente. Marco legal. Le correspondiente. Oh,
4: pero es que no puede a ser. lo actual,
10: para que esté regularizado. Ah, ¿Otro? no. Otro, ah, no, pero antes, otro ah, marco Doña, legal. Doña, Si usted me permite, pero, eh, como ayer, vuelvo y le digo, y le dije ayer, maestra, sí, pero,
4: pero otro maestra, marco legal, Como pero le dije no ayer, mire, así, mire, mire,
10: mire, yo no sabía que usted era vocera de Juan Ariel, pero si usted no, no es Yo Juan no Ariel, soy vocera
4: de Juan Ariel. Ah, okay. Es que usted está, está diciendo algo. No, yo estoy que diciendo, no yo no es.
10: estoy diciendo, yo, yo estoy siendo objetivo, porque lo que está diciendo el que no es, y lo demostró Sigmund Freud Mena cuando llamó aquí, el que está diciendo lo que no es es Juan Ariel Jiménez. Es Juan Ariel Jiménez.
4: Marco legales sí, como... mira, mira, hace... okay. Marcos legales y ahora se hacen otros marcos legales.
10: Mira, mira, se hace una constante oh, en el cual Dios. el PLD se ve necesitando introducir elementos para distorsionar. Para distorsionar, intenta eh, poner, eh, ocupar con mentiras, tópicos en agenda. Yo voy a decir algunas cosas que yo entiendo que yo señalé. Miren, cuando él hablaba sobre eh, las compras y contrataciones, claramente se establece que se regirá, y lo dijo Simón a la ley 34006 y se deberá someter a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la aprobación del reglamento interno de cada fideicomiso. ¿Cómo se si hacía antes? Se lo dejo en el tintero. ¿Cómo se hacía antes? Antes se hacía con la ley. Se lo dejo en el tintero. Oye,
8: antes se hacía con la ley. ¿Cómo fue lo que le dije? No, dijo? está irregularizado. No, escúchame. No es verdad. Antes su... se hacía no, con no, la... no, no, no. Cambien la ley.
10: Eury, Eury, tú eres un eh, hombre del Señor. No, no, que... no le
8: falte a la verdad. No, el que está faltando a la verdad es
10: tú. No, si yo no estoy faltando a la, la verdad. ley. Cambien la ley, pero no. Antes... tú estás dando una interpretación pero... correcta. Porque se hacía y está ahí establecido. Y que ya me. dice Ariel, pero que cada pide tenía su ley, su reglamento de contratación. Por Dios. Dios, no lo revisaba nadie. Lo hacía el propio fideicomiso. Por eso es que se está intentando implementar una ley, hermano. Pero qué es lo que tiene que cambiar? Entonces, entonces si todo estaba bien, entonces, ¿qué es lo que que cambiar? Entonces, no podemos mentir constantemente eh, Miguelio, y decir que ahora si se está tratando de sobrepasar bien, la cambiando? ley cuando realmente la ley nunca estuvo ahí, por Dios. Pues la ley de contra un de No estuvo ahí para, para los fideicomisos. El otro, miren, es falso que los fideicomisos podrán... Realizar sus adquisiciones como le dé la gana Se establece que las infracciones con categorías leves, graves y muy graves Con sus respectivas sanciones en los artículos 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 Y lo establece ahí ¿Eh? Otra cosa que también dijo eh, eh, Juan Ariel eh, se vuelve, eh, Cuando eh, el artículo 8 Ahí dice que tiene un permiso eh, Sobre el permiso para endeudarse Cara, Claramente establece que los límites de endeudamiento Sobre el patrimonio Y no sobre el Estado Contrario a R.D. Vial, miren Que es uno de los mejores que tienen Contrario a R.D. Vial que daba apertura Sin regularización Pueden buscarlo Pueden buscarlo Eso es así O sea en este, se está estableciendo en el artículo 8 Eury Cabral, no sé si lo leíste Existe un permiso para endeudarse Dicen ellos, claramente establece Los límites del, de, del endeudamiento Sobre el patrimonio Y no sobre el Estado Lo está, lo obtiene claro y específico Contrario a lo que tuvo, por ejemplo En el Rd Vial Que da apertura sin regularización Sin regularización Miren, también eh, el desconocimiento de la ley 189.11 sobre qué son los fideicomisos es acelerar que no contempla el cumplimiento de los procesos administrativos y financieros. Obvia que el órgano regulador, como lo dijo Simón, es la superintendencia, eh, la superintendencia de bancos. Miren, entre otras cosas, ahora, ¿qué yo le digo a la población, al país? al país. Esto, lo que se propone, lo que está aprobado en el Senado hace más de seis meses, es un marco para darle reglamentación a lo que no tenía reglamentación, en la cual el gobierno de 16 años pasado logró hacer fideicomiso. Muy bien, y lo felicitamos. Pero nunca tuvo sí. Sí. una reglamentación no, Y nunca tuvo Nunca, nunca no, Tuvo la intención De establecer un marco legal Para poder trabajar los fideicomisos oh, no, Y lo peor Y lo peor Es que cuando citan la ley de contrataciones oh. Públicas, la cual Ellos se la pasaron por el CULO Y vuelvo y digo Desacreditados están sí. Todos aquellos ...del gobierno pasado... ...todos, incluyendo a Juan Ariel Jiménez... ...que como hecho... ...como ministro de ese gobierno... ...desconocía... Bien. ...los actos... ...como por ejemplo... ...están en el expediente Antipulpo... ...donde una persona... ...una sola persona... ...una sola familia... ¿eh? ...vendía aquí... ...todos los elementos... ...que tenían que ver con la contaduría eléctrica, una sola familia. Bien. Y eso sí violaba la ley de contrataciones públicas. Juan Ariel, no se miente así. Juan Ariel, cuando usted es compromisario de lo que pasó en un gobierno, a usted como emisor, como analista, usted queda desacreditado ante una ley que usted y su partido se la pasaron por el trasero.
0: Bueno, pues gracias, don Virgilio. Yo le no doy la gracia, no Gracias, la don Virgilio. Gracias, no don Virgilio. No me la dé. Pero pero tenemos, A propósito de ella, comentar y A A propósito del tema. No, no, retire eso. No. A propósito okay. del tema, permítanme saludar, permítanme saludar al diputado Omar Fernández, vocero de la amigo Fuerza tuyo. del Pueblo. Mira, Omar sí. dijo
10: algo sensato. Vamos a ver, sí, sí. Una lo... de las cosas, no sé qué va a decir vamos ahora. Pero mi vamos amigo a escucharlo, pues ya tú, ya tú hablaste. Ya tú hablaste y todo el mundo se quedó sí. con Entonces, Sí, es va,
0: Vamos a conocer cuál es la posición que tiene el diputado Omar Fernández lo que yo escuché es muy y la sensato. Fuerza del Pueblo. Ver, ¿Qué, ¿Qué es lo que está planteando Omar? como vocero de la Fuerza del Pueblo, en relación con este proyecto de la ley de fideicomiso. Buenos días, Omar. Adelante.
3: Don Julio, muy buenos días. Eh, y mi saludo a toda la cabina, a todo el equipo del Sol de la Mañana, a don Antonio, mis felicitaciones por ese gran reconocimiento que se le ha hecho en una revista muy importante de la República Dominicana. Y, y bueno, bendiciones y saludos a todo el Vámonos equipo. A ti,
0: gracias, gracias.
3: Eh, eh, bueno, don Julio, le cuento lo siguiente, mire... Es importante precisar, primero, que la fuerza del pueblo está totalmente de acuerdo con que en República Dominicana exista una ley de fideicomiso público. Hace un rato escuchaba la participación de Sigmund front eh, quien es una persona que, eh, que, que donde nos vemos me distingue bastante, que ha tenido un trato muy fino conmigo y es una persona a quien eh, le tengo afecto y pienso que es un buen político. Pero cuando le escuché decir que gracias a la alta preocupación de este gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader, que gracias a la preocupación de ellos es que hoy reposa en el Congreso un proyecto de ley de fideicomiso público, caramba, no puedo hacer otra cosa que extrañarme, porque me parecería que es todo lo contrario. Más bien, eh, si hoy tenemos un proyecto de ley de fideicomiso público reposando en el Congreso Nacional para su estudio, fue porque en un intento fallido, de aprobarse y conocerse acá en este Congreso un proyecto de ley de fideicomiso de Punta Catalina que no podía ser conocido porque no tenía base legal y fue justamente porque la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández en rueda de prensa lo advirtieron, les obligó a ellos a retirar ese proyecto y tener que enviar otro de fideicomiso público. O sea que yo creo que hace falta primero aclarar las cosas como son. Entonces, poniendo, poniéndose en contexto, lo segundo que le diría es lo siguiente. No hay consenso respecto a este proyecto de ley en este momento. Los partidos de oposición tenemos observaciones que son muy válidas, muy puntuales y que, en y que para nada es el espíritu de que el proyecto se caiga, sino todo lo contrario, fortalecerlo y mejorarlo para que los fideicomisos públicos de ahora en adelante tengan una base legal que realmente sea consona con lo jurídico y con lo conveniente. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas observaciones como las siguientes. El artículo 4 del proyecto de ley, en su numeral 7, define la figura de la fiduciaria. Sí. Y la define, eh, entre otras cosas, diciendo que la fiduciaria que estará a cargo de los fideicomisos públicos será una exclusivamente eh, de capital estatal. No te le pone nombre y apellido, pero básicamente lo que te dice es que será la fiduciaria del Banco de Reserva. Y eso viola el artículo 221 de la Constitución de la República, toda vez que este RS dice... Que la actividad empresarial pública o privada recibe el mismo trato legal. Se garantiza igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera con las limitaciones establecidas en esta constitución y en las leyes. O sea, no puede ser posible que, que no se realice una licitación donde hay fondos públicos y que sencillamente se diga que tiene que ser la fiduciera, banco, de reserva, sí o sí, cuando si se hace a lo inverso. Cualquier entidad privada puede contratar a la fiduciaria, banco de reservas o cualquier otra fiduciaria, pero para manejar los, lo, eh, para el tema de los fideicomisos públicos es una oh, oh, Eso es inconstitucional. No, lo, que,
0: no, deja, lo que, que ponga por favor adelante, sí, continúa. continúa. En segundo
3: lugar, en segundo lugar, eh, también el tema de que los fideicomisos públicos manejan fondos públicos. Entonces nos parece muy eh, cuestionable el hecho de que actúe, si bien eh, con observancia a la ley. De, de compras y contrataciones no tiene ningún carácter de obligatoriedad de registro sobre ella, entonces pueden hacer compras, contrataciones, operaciones eh, sin licitaciones y eso para mí es bastante cuestionable también también está el hecho, eh, y esto es algo eh, interesante que tiene la figura del director ejecutivo y también tiene la figura del gestor fiduciario, eh, parecería que ambos tienen las mismas responsabilidades pero solamente uno tendría responsabilidad en caso de alguna situación que se presente dolosa o lo que sea. O sea, el director ejecutivo queda exento de responsabilidad más o al gestor fiduciario. Y bueno, algunas otras observaciones que tenemos que pienso que son válidas, que sí. no está de más que se pueda discutir en el seno de la comisión, que de hecho les paso la siguiente información para que la tengan. Okay. Ya, hoy no se va, ya hoy no se va a conocer ah, el proyecto, ver, el proyecto la de ley. Ya no comiso, se va a
0: conocer hoy, ok.
3: Okay. Será, sino, sino que será conocido probablemente para el 10 de enero, que será la próxima sesión porque Omar, no ha habido okay. consenso y como es, una ley orgánica, como es una ley orgánica requiere las dos terceras partes de los votos votos que el PRM y sus aliados no tienen al día de hoy Omar,
10: Omar. Sí, sí. ¿Cómo estás hermano? Mira, eh, yo entiendo que eso que tú señalas sobre la fiduciaria de reservas eh, yo entiendo que puede ser un punto eh, a revisar dentro de la ley porque, como, eh, como tú citas, eh, pudiera estar dándole carácter de, de exclusividad a una sola y no participación a, al mercado completo. ¿Tú ¿Entiendes? Que no sea exclusiva. Yo, con eso, yo entiendo que ni el gobierno estuviera en desacuerdo con hacerle ese cambio directamente okay. a ese proyecto, ni... Eh, eh, ni, ni, ni el gobierno, ni, ni por parte Entonces, de, aspecto... de los legisladores de la oposición Ni por parte de, de del presidente de la república Yo creo okay. que con eso no hubiera ningún tipo de objeción Ahora, aparte de eso y lo que tú citas de contrataciones públicas Si eso se llegara a un consenso ¿Estarían ustedes eh, los eh, legisladores de la fuerza del pueblo en... En, en darle la aprobación a este marco regulatorio que antes no existía. Bien. Va por un momento, bueno, usted,
3: eh, primero Virgilio, mi hermano, sí, un fuerte abrazo querido. y muchas y muchas felicidades, Gracias, y que florezca mar. y que florezca sí. entre nosotros siempre el espíritu navideño y Gracias. de confraternidad. Gracias, Omar. No, no, no. no. no Adelante. Omar, Omar y yo somos grandes bueno, amigos y le tengo mucho Eso es así, Virgilio. No lo, sabe. no lo dudes nunca. Eso es así. la
9: decencia de Omar y no esa ese Bueno,
3: te diría, te diría que siempre y cuando se puedan reparar esas observaciones que tenemos, las observaciones de los demás partidos de oposición que también considero que son válidas, porque no solamente el PLD tiene observaciones, también el Frente Amplio, debo decirlo. Hay algunos que han Omar. Entonces, bueno, entonces, bueno si, se, si se reparan esas observaciones, si se acogen, si se discuten, y si podemos llegar a un punto de consenso, los más interesados en que existe un proyecto de comienzo público somos nosotros de la fuerza del pueblo. Entonces ahí no tendrán ningún problema, lo que queremos es que sea un proyecto que está concebido al margen de, o sea, que sea concebido con la legalidad y, y con la parte jurídica que requiere para que sea un proyecto correcto para la República
0: Dominicana. Bueno, pues muchas gracias Omar, buen fin de año Omar. Que llamó gracias para, para, para don Julio bendiciones a todos ¿Tú, a, tú, un momentito todo, un, Virgilio quiere hacer una pregunta y ¿tú, 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 tú, tú vas a entrar a sol de la mañana
10: y no vas a hablar de, de, de tu trabajo político que tú estás haciendo no así, pero, a, pero ya
0: eso lo podemos hacer después eso lo podemos hacer sí pero sabemos que él está haciendo su trabajo pero vamos a invitarlo vamos a invitarlo vamos a invitarlo vamos a invitarlo estamos en
3: entrega estamos navideña yo le agradezco mucho a mi hermano Virgilio y a su equipo pero
0: estamos entre guanavideños, ya habrá tiempo bueno, para eso. Bueno. Omar, <risa> gracias, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Cami fuera.
7: Son 106.5
0: bueno, señores, ha pasado a visitarnos Zeneida Guzmán, eh, a darnos un saludito de fin de año. Esa es esa nieta. Nieta, nieta, esa ni, es nieta de ni, es Zeneida ni, Guzmán. Sí, ni, la nieta. Preciosa preciosa, 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 una vibra increíble.
5: ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se sí,
0: llama la nieta? ¿Cuántos nietos tú tienes, Zeneida? Cuatro. Cuatro. cuatro.
5: Y viene una por ahí. Wow. Me que, espero de que sea, Sí, de Carmencita. Ah, Carmencita, mi amigo, un que abrazo. Espero que sea hembra, con Dios adelante.
0: Dime, Ceney, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te yo sientes? No le hago un ¿Cómo te ¿Cómo es esa niña?
5: Porque yo no, a mí no me gusta dejarla bueno, no, pero, pero puede bien una vez. Pero tú eres atronado. ¿Cómo que eres? atronado? Atronado. <risa> <risa> pero yo estoy, Emma, yo voy a buscar la forma. Ve de allá la Sin que ella sepa que fui
0: yo. Ok, ah, ok. Bueno, está pues, okay. bien entonces. Bueno, bueno dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Esperando tu
5: fin de año. Bueno, primeramente, buenos días. Este programa es un programa muy escuchado en el mundo
10: el mundo, un, así un es. Un
5: saludo para Consuelo de Prader, mi amiga. Sí, señor. Que la tengo aquí al lado. Desde Virgilio. Desde eh...
9: Gracias, Ya, Salera. ya Salera se olvidó de mi nombre.
10: Ya no, sí no, Pedro, eh, Pedro, Pedro,
5: Pedro, Pedro. y se sí, Y se llama Pedro, igual que mi papá. No, Ajá, ok. Oh, Julio, mi amigo, y Eury, mi amigo, y José la mi amigo, y todos, y ah, sí. todo el elenco de, este de este programa. No, yo no soy de Buenos yo no días soy para tratón, todos. De de sí. Soy, estoy aquí visitándolo porque ya casi termina el, do, el 2022, viene un año nuevo. Y lo admiro a ustedes por su trabajo.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias, a niña, sí, claro, una pregunta, sí, sí, hazle una pregunta a la niña. Hazle una pregunta así. Mira, mira, que él tiene esta bebé. Sí, Yari, sí.
12: ¿Cómo tú te llamas? Yari Lacey. Y qué tú piensas hacer cuando tú seas grande? ¿Qué pero te gustaría? ¿Te gustan las redes sociales? Porque yo veo que tú tienes un celular en la mano. ¿Qué tú haces? ¿Para jugar videojuegos o qué? ¿Para qué tú usas ese teléfono?
0: Ah, ¿Y en qué, <risa> estás? en qué curso estás? ¿En qué curso estás? En qué curso estás? quinto B. Quinto, en quinto B, y qué, qué bueno. Tú, ¿qué, ¿En
12: qué tú usas tu celular? ¿Qué tú haces por ahí?
0: Ah, qué bueno. Aprovecha su, Aprovecha, su Aprovecha su tiempo. Aprovecha su tiempo. Aprovecha su tiempo. Aprovecha su tiempo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No, eso es lo que yo pues, quiero. Mucha, gracias. Gracias, gracias, por tu visita. Feliz. Gracias por tu apoyo Feliz. siempre. Siempre, siempre. Te aporta el programa. Siempre. Gracias que tú estás siempre presente. Estoy a
5: su orden Atento y también quiero. Hacerle un llamado a todo lo comunitario, ¿verdad? Sí. Porque sí. yo me desenvuelvo ahí como comunitaria, pero también ah. soy periodista. Sí, así es. Colega de nosotros.
8: Colega de nosotros,
10: sí. Estudio es.
5: ciencia política en claro, la UAS. va a ser colega Qué mío. Claro. ¿Ciencia política en la UAS? Claro. Sí, Una no, estoy, que tengo tres años en la UAS. Preparándose hay cada hay vez más. Estudié la Estudié en la, UAS, la, todo, estudié todo. la OIM. Yo no soy periodista. Todo. Periodista. Yo soy
0: periodista.
5: Graduada.
0: Entonces, adelante.
5: El, eh, quiero hacer también un llamado a todos los comunitarios de Santo Domingo Norte, en especial porque soy de allá, eh, que vamos todos a unirnos para Qué que bueno. nuestra comunidad esté con un apoyo más amplio para que esta delincuencia que hay, pero que también somos nosotros los padres que tenemos la gran culpa. O, o el 50%, ¿verdad? Que me perdonen los padres. Sí. Porque nosotros, desde un principio, tenemos que darles crianza a los niños. Mira como dijo esa niña, ¿verdad? Ella misma, por pues, su propio sentido, que ella sí. toma el celular Seneida, para hacer clases.
0: Sí. Finalmente, si el gobierno te pregunta, Seneida, ¿seguimos trabajando con bonos? O,
5: canastas.
0: o volvemos o sí. volvemos sí. a cargar cajas.
5: Las
0: eh, ¿Qué funciona más en los barrios, Zeneida?
5: Funciona más en los barrios los bonos. ¿Por qué?
0: Okay. Porque
5: no se le puede dar caja a una persona de 80 años, ¿verdad? Para que le caigan <ríe> toda esa caja encima. Y lo pisen y, y todo el mundo Y a nadie le importa
12: le y, a y a nadie con, le importa
5: con, con Los bonos tienen más, eh,
0: Son más Coherencia
5: sí, Es bueno. lo que quiero decir Consuelo Pesa menos. Coherencia Cuando a una sí. persona sí. se le da un bono sí. Pues ya uno sabe sí. lo que va a hacer en el supermercado Un oyente, un oyente me robo. escribe Y me sí. dice Pedro aprovecha
9: a, veces a Ceneida robo. Y no, pregúntame ¿Cuál es el truco Para que la llamada de ella Ay, Sea sí. la primera en Yo la... sabía Ay, que iba a ser ¿Cuál es el truco
5: Zeneida? Bueno, llama
8: constancia y perseverancia Pero... Exactamente. Pero...
5: Exactamente Insistir en hacer una llamada Porque recuerden Que para nadie es un secreto Que nada más no es aquí Que yo llamo ah. No, sí, mi amor Yo mañana. llamo a, ¿A Este es, a, ¿A es el, verdad, el programa Más amplio mundial ah, okay, es. Es. Pero yo escucha? llamo a los a los otros programas Porque soy periodista Para hablar la ahora? verdad ¿Cómo? Y Muy hablar bien. del bien gracias. común Muy Que bien. es lo que gracias. uno tiene gracias. que hablar Muchas gracias. Gracias, gracias, Felicidades a la nieta Felicidades Felicidades
0: gracias. Bueno, Felicidades a la Pedro Jiménez, adelante. Bueno, okay. vamos a hacerlo
9: rápido, ya se están acortando las palomas okay. y algunos. Una informacióncita, Pedro, bien. breve.
10: Que, sí, adelante. Sí, miren, eh, esto es de último eh, minuto y Joseph Aloysius Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa emérito. ¿Qué pasó? Eh, su situación de salud se ha es deteriorado delicada, en las delicada. últimas horas horas Dice el Vaticano eh, sí, sí. Y dice que eh, el Papa Emérito Ya por el avance de su edad 95 años La situación por el momento Sigue bajo control Ay, de los mío. médicos En cuanto a las condiciones de salud del Papa Emérito Por quien el Papa Francisco pidió una oración Al final de la audiencia de hoy Esta mañana eh, puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un agravamiento por el avance de la edad, informó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Mateo, Mateo Bruni. Bien, bien. Pero
12: si adelante,
9: a la edad no adelante. Adelante.
10: adelante, adelante.
9: Bueno, Pedro, adelante. Bueno, señores, no saludos a la audiencia. Comienzo. Saludos a toda la sabe? audiencia adelante eso. adelante eso no
4: tiene que ver con eso oh.
9: así es oh, oh. el órgano humano se va deteriorando oh, oh, oh. según <risa> pasan los años bueno señores Google va a resolver la los para, 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 no, para, para
12: Google Soy una la, porquería para Google el envejecimiento
7: es
0: un enfermo.
4: Sigue en esa vaina. Okay. Te a poner, un,
0: cuño, yo no sé va a poner el La Junta Seba. No va a resolver nada. Pedro. Hay una rata ¿va? En el Pedro lo resolve desde aquí a años. Vamos a ver que Pedro haga su comentario. Adelante.
9: La Junta Central Electoral sí. duró dos días su pleno analizando el proyecto de ley aprobado Ay, en sí. el Senado con relación a la ley 3318 del régimen electoral. Hace mucho tiempo que Román Jaques y todo el cuerpo de magistrados, miembros, son miembros no son magistrados porque ellos no juzgan a nadie eh, han estado trabajando un proyecto de ley y han estado haciendo grandes aportes para tratar de que el próximo torneo electoral tanto la ley 3318 como la 1519 puedan experimentar las transformaciones y la adecuación a lo que es el ordenamiento jurídico del país y a lo que es el sistema electoral dominicano y que pueda dar como resultado un proceso transparente con leyes que verdaderamente puedan ser aplicables. Luego de dos días de reunión, que no fue fruto de que llegó esto y a los cinco minutos Trabajado, se cuidado, una rueda de prensa, no. Fue analizado minuciosamente por el Pleno con asesores legislativos, con asesores legales, y ellos luego de esas horas intensas de debate concluyeron en socializar con el país los puntos que ellos entienden deben ser mejorados por la Cámara de Diputados cuando este proyecto llegue. Ellos hablan de lo que tiene que ver con el voto preferencial de los regidores que desde el punto de vista administrativo le generaría un gran dolor de cabeza administrar cientos, miles de candidatos a regidores a nivel nacional que irían detrás de un voto preferencial que no ha servido para absolutamente nada. Porque lo que se tenía en agenda cuando se incluyó esta figura y se le dio el mismo trato que a los aspirantes a diputados era mejorar la calidad de la representación. Pero esa calidad en la representación la no se ha manifestado.
7: Sí. Todo, no, lo todo lo
9: contrario. Lo que se ha manifestado es un aumento del clientelismo político sí y quienes se alzan con una representación en las salas capitulares del país... No son necesariamente los que necesitan esas demarcaciones que tienen el expertise para hacer una representación digna del conglomerado humano al cual representa. Sino
4: los que tiene más cuarto. Sino el que tiene narco, cuarto.
9: Los riferos montan uno, los, los narcos narco, montan otro, los colmaderos lo, montan exactamente. otro. Exactamente. Y así no debe ser. Estoy
4: de acuerdo. Porque
9: a esos órganos debe ir personas que tengan formación, que tengan compromisos y vínculos con las Muy organizaciones bien. políticas y sociales. Solo así podemos ir avanzando hacia una sociedad desarrollada. Si no, vamos a seguir gateando. Vamos a seguir en el pantano que hemos vivido en materia de representación municipal y congresual. Y yo estoy de acuerdo con ese punto. Eso hay que verlo. Sí,
7: sí, Otra señor.
9: vez que vuelvan los partidos políticos con las listas. Van a una convención, perfecto. Del 1 al 5, al 6, al dependiendo la cantidad de regidores que tenga esa demarcación, se presenta una lista de candidatos. ¿Y quiénes van a salir? Bueno, van a salir los que tengan mejores condiciones. Así es. No se trata de exclusión. Se trata de mejorar la representación en los diferentes órganos de elección popular del país. Y yo estoy de acuerdo con ese análisis que hace la Junta Central Electoral. También hablan ellos que la ley no tiene ningún tipo de sanción. hoy para qué sirve una ley? ¿Qué va a normal? Claro. Una legislación en materia electoral, que cualquier delito que yo cometa como candidato, que cometa un elector, que cometa un partido político, una agrupación, no tiene ninguna sanción, absolutamente es nada. Eso es un disparate. Eso no sirve para nada. Y nosotros no podemos darnos el lujo como sociedad de ir en el 2024 a un proceso electoral con las ambigüedades y las debilidades que tienen estas dos leyes que se aprobaron al vapor para complacer a la sociedad civil, pero no sirvieron para nada en el ejercicio de no los procesos electorales que hemos llevado. Entonces yo creo que luego de este trabajo minucioso del órgano que tiene la responsabilidad sagrada de dirigir transparentemente el torneo electoral de febrero, del 2024 y posteriormente el de mayo tiene que tener las reglas claras, que no haya objeto de interpretación como ocurrió, que el Tribunal Superior Electoral tuvo que descuartizar esa ley ahora mismo eso no sirve para nada, eso no tiene ningún valor Así jurídico entonces vamos a apostar desde las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso a seguir con el disparate a seguir haciendo lo que nos conviene como partido político, pero que es completamente contrario al interés nacional. Yo no creo que eso sea justo. Yo no creo que eso sea lo que necesita esta sociedad. Y el 2024 será complejo, porque desde el año 1994, el 2000 que fue las elecciones donde concurrieron tres fuerzas políticas y dividieron el pastel electoral, ustedes lo recuerdan, cuando ganó Hipólito Mejía por una milésima que no completó, que el PLD cedió, pero que legalmente podrían, tenían el derecho de ir a una segunda vuelta y fueron sensatos y no sometieron al país eso. Desde esa época aquí no se da un tripartidismo, pero ya hay un tripartidismo planteado. Y todos esos tres partidos políticos acompañados de las otras organizaciones que se van a adherir a uno de ellos, van detrás del poder y si las reglas no están claras, aquí podemos armar un lío de marca mayor. Y finalmente, finalmente, cambiando el tema, ese tema del proyecto de ley que hemos socializado desde ayer, que la oposición se dio cuenta a tiempo, que la oposición estaba vigilante para ver qué era lo que se pretendía hacer con el proyecto de ley de los fideicomisos. Que ustedes han visto... Con total fortaleza argumentativa, los dirigentes de los principales partidos políticos han esgrimido a la sociedad de los desafueros que se iban a cometer si se aprobaba ese proyecto de ley. De la intención maligna que tenía el gobierno de meter por debajo de la mesa un proyecto de ley para lo público convertirlo en privado sin pasar por GO. Tenía cinco meses ahí aprobado. Sin pasar por sí, GO. Meses. Y por eso no fue caso fortuito no fue fortuito que en una semana donde el pueblo está en víspera de año nuevo, sí, en fiestas sí. completamente desconectado sí. se tratara de con una mayoría, construir una mayoría, porque es una ley eh, eh, una ley orgánica que necesita las tres dos eh, las dos terceras, dos terceras partes de la matrícula del Congreso <coughs> para su aprobación tratar de meterla como por, como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te puse el ladrillo. Sí, sí. No, el gobierno no puede darse ese lujo. El gobierno no puede engañar al país
10: Mira lo que o tratar de
9: engañar al país, porque no puede ser que la gente que se ha preocupado, que ha estudiado todos esos proyectos de ley, que se conoce en el ordenamiento jurídico en esa materia, incluyendo la ley de compras y contrataciones que ha sido la sombrilla principal de la aprobación de todos esos de comisión que este gobierno lleva 23. 23. Y si lo están haciendo, porque hay un marco jurídico que lo ampara. Y entonces, ¿por qué tratar ahora de desvirtuar la ley para favorecer a las pretensiones de un proyecto que, con todo su derecho, tiene el presidente Luis Abinader de presentarse a una repostulación presidencial? Pero usted se va a presentar, señor presidente, y ganará si el pueblo le concede ese derecho. Con el gobierno que usted y su equipo logren fomentar, no con Triquiñuelas como esa que se pretende con la ley de fideicomiso público. Triquiñuelas.
8: Recordar, ¿verdad? Que mañana jueves eh, 29 a las 7 de la noche en Ágora Amor estará todo el equipo de El Hombre Transformado, compartiendo con todos los que vayan a, a ver la película. Sigan viendo El Hombre Transformado. Yo solamente quería decir brevemente: se está picando ahí. Miren, estas dos leyes la aprobación de la modificación sin tomar en cuenta el consenso de todo el mundo de la ley electoral y el querer pasar lo de la ley de fideicomiso de esta manera. Estas dos, o sea, esta actuación muestra que querían realmente aprovechar este tiempo donde prácticamente le iban a pasar el alvertido pero evidentemente la sociedad es otra. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta, en sentido general, ¿verdad? Todo el mundo, que evidentemente había una situación especial, porque yo reitero, la ley de fideicomiso, por lo menos el proyecto que se presentó, es una forma inteligente de buscar una ruta escondida para el gobierno poder invertir de alguna manera los 400 mil millones de pesos que tienen ahí guardados de haber cogido tantos préstamos sin tener capacidad para invertirlo Entonces le buscan la vuelta y como muy bien decía Omar, porque yo creo que la intervención de Omar Fernández fue brillante hoy por lo siguiente... Sí. Él decía, él decía, no, pero él decía, ¿usted sabe por qué que ese proyecto de ley se presentó? Porque quisieron meter de Punta a Catalina también por debajo de la mesa en un momento, sorprenderlo a todos. La sociedad se paró en seco. Le dijo, no, 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 así no, vamos a hacer, una, vamos hacer, vamos a hacer una, una, una ley como no debe ser. Entonces, esta, hicieron lo mismo y evidentemente sí. que no podía pasar. Así es que esta pretensión del gobierno, gracias a Dios, que la sociedad vigilante la frenó y ojalá que le sirva de lección al gobierno, para la ley electoral usted, miren bien el documento de la como decía Pedro, el documento de la Junta Central Electoral, no es una, no es de que nada de respondimos, no, se sentaron a evaluar cada elemento que debe ver con la, la modificaciones que se tienen y es todo lo contrario a lo que se pidió, todo lo contrario, lo mismo que con la ley de, fe de comienzo así que, presidente Abinader, chequea a quien lo están asesorando usted, porque lo están llevando por muy mal camino
0: Buenos días, adelante, buenos días sí, Buenos días sí, sí. sí. Buenos días. Sí, adelante. de aquí Villa de oración. Adelante.
1: Yo quisiera saber cuál era el periodista que estaba hablando que era mejor una caja que un bono navideño en estos días. ¿Cuál era?
0: Bueno, pero puede ser. Tú puedes opinar si cualquier claro, cosa, decir, las cualquiera, están cualquiera. Bueno, pero cualquiera otros. puede opinar del tinto, que bueno, de distinto. ¿Para qué? Bueno, adelante. Buenos días. días.
1: Buenos días, buenos días. Adelante. Ayer escuché a... Lo,
0: es lo que está llamando es como que no hay derecho, no hay derecho a tener, a que tener que opiniones no, distintas. Es, es, es lo que tenía que eso. dar la suya y punto. No, no, y punto. No, buenos días. Sí, sí buena, buena. Adelante, no puedo dar la suya. ¿Quién es el que está hablando eso? El que quiera, puede estar hablando lo que quiera. Bueno, buenos días, adelante. No, bueno, adelante. Ayer,
12: ayer Él estaba borracho.
0: Si sí, se le notaba sí, que estaba resacado sabes. Buenos días, adelante sí, buena, buena, buena. Buenos días, adelante Buenas, buenas Si, sí. Bueno. Sí,
1: ayer estuve escuchando A un santo hecho vida Y hecho hombre Al alcalde Carlos Guzmán Yo quisiera que en el momento que ustedes puedan hablar Con él nuevamente, o que
0: él llame ¿verdad? Y él él viene escuchar. por aquí, viene una entrevista sí. Próximamente Entonces, Mire,
1: Una un encomienda, pregúntele a él Por qué Pasada un año, él no ha sido dignado a pagarle a los contratistas desde que supuesto participativo 2021.
0: La, la, qué? ¿Qué, ¿Qué contratista? ¿Hay contrat deudas? ¿Tú te refieres a una deuda que tiene con sí. contratistas?
1: Sí, sí, sí. Tiene, somos 24 ingenieros que entregamos las obras en, en febrero del 2022. Ok. El compromiso de él era pagarnos
0: al mes, luego de entregar las obras, y todavía la época, la fecha que viene, no lo paga. Que no le ha pagado. Bueno, pues, pues ahí está tu llamado y cuando venga le preguntamos. Sí, buenos días, Buen día, Julio.
1: Julio, eh, okay, no me cierres. Yo recuerdo vengan? el día pasado, hace ah, dos meses o tres, no cuando yo te decía a ti que Juan Juan Ariel andaba en un media medio por, medio por medio, diciendo que éramos el cuarto país con la inflación más alta, siendo mentira, y paveliza le dio una pela, otra cosa, que honre el apellido Jiménez,
0: que veo que se le están mojando la canoa, y, lo, y los Jiménez... Buenos días, adelante. Hey. Buenos días, adelante.
10: Buenos días,
0: ven a decirlo aquí. Buenos días, buenos días, buenos, de días.
10: Defensa, buenos días. Buenos
0: días, Ponte 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 adelante. Ay, Dios
12: mío. La buenos bueno, días, tranquila, bueno, bueno, pena, pena,
0: a todos. Adelante. No le diga así.
10: Eso eh, eh, es eh, eh, lo que
6: eh, ustedes. Buenos días. Aló, me escucha.
0: Adelante. Sí, sí,
6: Hello. sí, entonces, sí, adelante,
1: eh, yo lo escuchaba,
0: pero, eh, pero, ¿qué es lo que tú dices? Repite, la por la favor, historia. que se escucha mal. Bueno, fuimos con esta. Buenos días, adelante. Buen día, Julio,
3: buen día, equipo, bendiciones. Les saluda Merán de aquí de los Barricanos. Adelante, Merán. No, para felicitarlo a ustedes por ese trabajo que vienen haciendo arduamente. Y yo creo que lo que le pido al presidente es
1: que sigamos echando este país hacia adelante y nos unamos todos a, a él para resolver los problemas que hay, que juntos los resolvemos bien entre
0: todos. Gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí. Buen día a todos. Julio,
1: mi adelante. opinión con relación a los bonos y a la canasta, es que realmente
11: con los bonos, si tú te fijas el consumo que hubo en los supermercados y todo eso, había como... Mucha gente en los supermercado Ahí hay el empacador que se lleva sus 25 pesos
10: Realmente como economía, que
11: Se mueve la economía mueve la con los bonos Pero ¿verdad? la canasta, la canasta se le encargan A un empresario, ese empresario es, es. El único que guisa Porque el, el empresario hace toda la canasta ¿tú entiendes? El mismo que vende los bonos El
4: mismo que vende los bonos Punto Bueno Yo estoy, bueno. Bueno.
10: Yo estoy de acuerdo con un modelo 70-30
0: Bueno pues gracias a todos. Bueno, Hugo Veras, Hugo Veras, entonces... Hugo
9: no tenía sí. que explicar una
10: cosa. No, lo de los
0: reductores, vamos sí. a ver, vamos, vamos hablar, a ver Hugo, lo de los reductores. Lo a vamos ahora, a hablar de ahora, los reductores. Yo
9: no sé qué es lo que ha pasado, pero Hugo ha resuelto en los últimos 15 días el tema del tránsito, porque uh -huh. está viable. Pero, ha mejorado, el tránsito, ¿Ha mejorado sí. el tránsito, sí. Ha mejorado el
0: tránsito, Hugo. Sí. Cami fuera.